0: MMO News, der Podcast. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des MMO News Podcasts. Und in dieser Folge sprechen wir ganz ausführlich über das kommende MMORPG Ashes of Creation. Es gilt für viele als MMORPG Hoffnung. Einige glauben, dass es der heilige Gral werden könnte, andere sind ein bisschen skeptischer, dazu zähle ich mich persönlich, aber wir werden in diesem Podcast ein bisschen erläutern, was das Spiel so interessant macht, was es überhaupt ausmacht und wo es Erfolg haben oder eben auch scheitern könnte. Und mit wir, da meine ich nicht nur mich und meinen hervorragenden Co-Moderator Marc, sondern auch unseren Gast, den wir diesmal dabei haben und das ist der liebe Gerni.
1: Ich grüße euch.
0: Ja, Gerni macht auf jeden Fall YouTube-Videos, darüber habe ich ihn nämlich gefunden zu Ashes of Creation. Stell dich mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du, was spielst du und wieso haben wir dich hierher geholt? Ja,
1: hi, ich bin der Gerni und ich habe viele Jahre mmo erfahrung schon hinter mir. Ja, sei es Allods, Herr der Ringe, Online, Guild Wars 2, alles Mögliche, Ja, was, wo man die Zeit reinstecken kann. Ähm, irgendwann habe ich mir gedacht... Ich mache darüber, ich äh, informiere Leute über Videos, ja, über MMOs, auch Multigaming. Dennoch habe ich 2017 mein Herz gefunden für Ashes of Creation oder mein Ashes hat mein Herz gefunden, sagen wir so. denn es hat viele Aspekte, das äh, die mir einfach gefallen und dementsprechend mache ich aktiv Videos darüber und ziehe wirklich oder versuche jede Information zu Ashes of Creation rauszuziehen. Ja. Und
0: das ist der Grund, warum wir dich hier reingeholt haben. <lacht> Denn dir können wir wirklich die ganz, ganz detaillierten Fragen stellen. Das haben wir gerade im kurzen Vorgespräch schon festgestellt. Fangen wir vielleicht erstmal ganz kurz mit den Basics an. Was ist überhaupt Ashes of Creation? Und dabei handelt es sich um ein neues MMORPG vom Intrepid Studios. Das wurde 2015 gegründet und tauchte das erste Mal so in der breiten Öffentlichkeit 2017 mit der Kickstarter-Kampagne auf. Und dort konnte es solide 3,2 Millionen Dollar sammeln. Also eines der richtig dicken Crowdfunding-MMORPGs. Das Spiel hat eine ganz große Besonderheit, nämlich die Nodes. Diese gesamte Spielwelt unterteilt sich in verschiedene Zonen. Und in diesen Zonen können die Spieler Aktivitäten erledigen, um diese Nodes zu leveln, um sie stärker zu machen. Und das Besondere dabei ist, dass es auch Städte innerhalb der Node gibt, beziehungsweise also eine Stadt pro Node, die halt mitwächst, von einem kleinen Zeltlager bis hin zu einer riesigen Metropole. Dazu bietet das Spiel neun verschiedene spielbare Völker, acht Klassen, die zudem jeweils noch eine weitere Klasse als, als Zweitklasse nehmen und dann ja, sich so ein bisschen an den Effekten oder Boni dieser Klasse bedienen können. Das setzt auf ein Hybrid-Kampfsystem, das heißt eine Mischung aus Action und Tap-Targeting. Will für PVE-Fans Quests, Weltbosse, Dungeons und halt ein gutes Crafting-System bieten. Legt aber einen sehr, sehr großen Fokus auf PvP. Eben auch mit den Schlachten um Burgen und Schlachten um die Städte. Das heißt, man kann so eine Note auch äh, erobern und dann selber weiter ausbauen. Äh, dazu gibt's Open-World-PvP mit einem Karma-System. Also, das ist ein sehr, sehr zentraler Punkt. Und obwohl PvP so ein großer Punkt ist, ist das Spiel halt echt sehr beliebt und wird sehr, sehr heiß erwartet, und woran das liegt, das besprechen wir jetzt noch mal im Detail. Derzeit befindet es sich noch in Entwicklung und es gab einen großen öffentlichen Alpha-Test mit einer Alpha 2, die jetzt so Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich starten wird. Und wann genau der Release sein wird, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber auch darauf kommen wir gleich zu sprechen, wenn es dann um die Punkte Ausblick und Zukunft des Spiels geht. Ich würde sagen, wir starten einfach mal nach dieser kurzen Übersicht rein in das von mir schon angesprochene Notesystem. Also die gesamte Welt unterteilt sich, wie man das aus anderen Spielen auch kennt in Gebiete, aber jedes Gebiet für sich hat quasi eine Art Level. Kannst du es dann kleines bisschen detaillierter abholen Gerni?
1: Ja, also wir kommen im Endeffekt wieder auf Vera an, also so heißt unsere Welt, durch die göttlichen Portale und wir haben keine Quest, also wir haben zwar eine Queststruktur, aber wir können laut Steven frei umherlaufen. Also das heißt, wenn wir in dieses Stadtgebiet kommen, sagen wir als Zwerg oder so, starten dort, könnten wir auch zu unserem Freund laufen, beziehungsweise ihr könnt auch, wenn ihr gerne zusammen spielen wollt, könnt ihr als Zwerg auch woanders starten. Also ihr seid nicht gebunden, ihr könnt auch zusammen Stadtgebiete aussuchen.
0: Hier. Das ist für den für den Einstieg wichtig. Und wie läuft das Ganze dann weiter? Also, wenn ich auf das Node-System jetzt im Spezifischen schaue, wenn wir jetzt mit dem Spiel starten, also zu Release, wird ja quasi keine Note irgendjemandem gehören. Und die Spieler beginnen quasi damit, sich die selber zu erobern und dort eine Stadt zu errichten. Genau, richtig?
1: also das ist immer so eine Sache, also das sind ja so, äh, also man fängt ja, man kommt ja oft zu Zeltlagern und so weiter. Das ist aber unterteil. also manche sind mit NPCs noch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mit Level 5 dann irgendwie gleich eine Node äh, einnehmen könnt und so, das müsste schon levelgebunden sein. Aber ihr könnt so eine Node eben, ihr kommt zu so einem Zeltlager, also vor euch sind eben NPCs durch. Du also um im geschichtlichen ein bisschen zu bleiben, sind durch das Portal gegangen und ihr habt teils belebt halt ne, mit NPCs aber halt alles zerstört ne, und könnt dort eine Note beanspruchen. Diese Node könnt ihr dann äh, ausbauen. Also ihr fangt an mit der Expedition, das ist dann die Stufe 1 bis hoch zu Metropole, das ist ja das ganz große und dementsprechend, wie man das hochlevelt eben durch Quests in der Nähe, durch ähm, Abbauen, ja, also durch Sammeln und so weiter, durch Schlachten von Monstern und könnt diese eben beanspruchen und ausbauen. Aber das wird halt nicht so leicht, ne, denn da kommt dieser Aspekt des PvPs halt dazu, ja, was die Leute halt da auch abschreckt. Also ihr baut eben hoch. Ab Ab Stufe drei ist zum Beispiel war das Dorf. Na, also jede Stufe gibt natürlich auch Vorteile und vor allem das Schöne ist, es ist ersichtlich. Na, es ist ja jetzt nicht so wie in New World, wo sich das dann ausbaut und im Endeffekt sind nur die Bänke ver, äh, ver, verbessern sich und so weiter, und schauen anders aus, so die ganze Stadt äh, oder also die ganze Expedition bis zur Metropole schaut komplett anders da aus und baut sich groß aus. Na, ab Stufe 3 könnt ihr dann Auktionshaus in dem Dorf haben, ab Stufe 6, äh, oder, ja, Stufe 6 könnt ihr dann in verschiedene Richtungen gehen. Ja, es gibt ja die Wirtschaftsmetropole dann, die Militär, die Religiöse und die äh, Wissenschaftsmetropole. Ja, also jede Stufe bringt neue Vorteile und zeigt euren Stand in Werra sozusagen, ne? wie gut ihr oder wie erfolgreich ihr so ausbaut. Jetzt hast du gerade
2: das PvP-System angesprochen und gesagt, dass das natürlich so ein, so ein Deckel darauf ist. Ich weiß, ich bin jetzt nicht so tief in Ashes drin, aber ich weiß, die Leute können ja um diese Nodes kämpfen. Und die können, soweit ich das weiß, auch wieder downleveln, wenn die irgendwie belagert werden oder sowas. Wie genau funktioniert das?
1: Ja, es ist im Endeffekt so, es ist... Ein, ein wochen -Zyklus. also die ähm, können angreifen, sie können belagern, die Note war sozusagen, und ja, bei Verlust oder wenn es verloren wird, wird natürlich das Körte Gilde, also die Note an der feindlichen Gilde, und die wird aber eine Stufe runtergestuft. Ne? Ah, okay. Und dementsprechend auch Gebäude zerstört. Zum Beispiel, wenn du jetzt ein Haus da drin hast, ja, das, das musst du dann ne, die, abgeben. Ne? Also das wird halt dann. Der Loot ist zwar deiner, aber es kann sein, dass du es abgeben musst, weil du, du magst ja eine Bürgerschaft. Ja, wenn du sagst, oh, meine Gilde hattest du hast eine gewisse Bürgerschaft dann, ne. Also, du bist ein Staatsbürger. Und, ja. Also, die PvP wird ein großes Ding mhm. da drin werden, ne? Und dieses, sagen wir mal, sind wir ehrlich, die großen Belagerungsschlachten von 500 versus 500, ja. Da werden sich die Leute schon freuen. Also, die, in der Alpha 2 hieß es, oder in der Alpha 1, Entschuldigung, hieß es ja. 250 versus 250, na und dann haben sie gesagt, okay, jetzt legen wir mal nochmal drauf, wir wollen die 500 versus 500, äh, die Performance wurde hochgeschraubt, Unreal Engine 5 ja, wurde eingebracht und Steven setzt dran fest und es wird diese 500 versus 500 geben, also die Note ist ein Herzstück von Ashes of Creation und diese Note Wars, dieses PvP definitiv auch, ja.
0: Was mich an dem Node-System so unheimlich fasziniert hat, ist, dass es ja nicht nur Einfluss auf die Stadt nimmt, also wir reden die ganze Zeit von der Stadtentwicklung, sondern ja auch Einfluss auf das gesamte Gebiet drumherum. Das heißt, es werden neue Inhalte in der Zone freigeschaltet. Zum Beispiel taucht plötzlich ein Weltboss auf oder es öffnet sich eben eine Tür zu einem Dungeon oder so. Das heißt, man hat ja nicht nur den Effekt, dass man die Stadt levelt, sondern man scheidet auch Boni drumherum frei und arbeitet da ja in dem Punkt dann zusammen. Egal, von welcher Fraktion man da kommt oder egal, von welcher Gilde man kommt. Jeder, der halt Aktivitäten in der Zone macht levelt diese ja automatisch mit.
1: Ja, äh, wird mitgelevelt, klar. Also ich kann natürlich als Fremder, wenn ich nicht äh, von der Gilde komme, äh, wird es da Stadtbretter geben oder so schwarzes Brett eben, wo ich dann auch Quests und so machen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Handwerk mache, äh, muss man auch damit rechnen, dass man Steuer, also dass ich einen gewissen Satz abgebe, wenn ich was herstelle, wenn ich was verkaufe und so weiter was dann auch mit in die in die Steuerkasse mit reingeht für, für die Gilde und eben diese Quest, wenn ich mache. Also wir bauen alle mit. Na, Wir bauen im Endeffekt alle mit, um das auszubauen. Äh, wir können ja auch natürlich auch was erwerben. So ist es nicht. Wir können, wir können uns ein Haus da drin erwerben, was den natürlich wieder Steuer bringt. Was auch ein großes System ist und was viele auch gefallen wird, ist das Freehold-System. Also ich, ich kann mein eigenes Grundstück haben. Äh, Arcage age war ja damals auch so, wo man sagen konnte, man hat eigene Gebiete gehabt. Also man konnte da wirklich Farben, na, mhm. Tierzucht und und so weiter das wird es da eben auch geben ich kann meine eigene taverne haben ja, also ich kann Freehold äh, in den einsatz in dem Bereich der node machen es gibt ja noch außen rum Bereiche wo ich dann sagen kann hey Leute ich habe meine ich habe mein, meine eigene taverne ja. und das schöne an ashes of creation ist die gehen in solche Aspekte, ja, sei es Roleplay, PvE, PvP und so weiter, gehen die ja richtig rein und bauen das nochmal aus. Ne, mit der eigenen Taverne, wo ich so eigenen Questgeber drin stehen kann. Ich kann Getränke verkaufen, die mir Geld einbringen und so weiter. Und vor allem das Thema Roleplay, der, es gibt ja die Badenklasse, da kommen wir ja später noch dazu. Es wird wie in Herderinger Online, wird es auch so sein, dass man eigene Stücke da drin schreiben kann, ja, ne, per Tastenkombinationen und so, ne, dass man sagen kann, hey, ich hole jetzt mal eine Laute raus ja, und mach Musik. Ja, Also man ist nicht immer das typische MMO gezwungen, wo man sagt, ey, ich muss jetzt Dungeon laufen und Raids und bla und bla. Ne, Ich kann auch mal was nebenbei was anderes machen. Ne?
2: Was ich ja so cool finde an diesen Notes, das hatte mich, an, als ich das erste Mal darüber gelesen habe, schon fasziniert und das ist eigentlich ein super simpler Aspekt. Aber die sehen ja auch optisch anders aus, also diese Städte, die sich da entwickeln, je nachdem, welches Volk da am meisten quasi für getan hat oder mit reingesteckt hat. Und wenn du das in die Verbindung bringst mit diesem grundlegenden Node-System, hast du halt wirklich ein System geschaffen, in dem am Ende jeder Server ziemlich anders oder komplett anders aussehen wird. Und das
1: finde ich total genial. Ja, es ist ein Zwiegspalne, muss ich sagen. Ja, also ich persönlich werde werd einen Zwerg spielen, auf jeden Fall, weil ich liebe Zwerge einfach aber wie wird jetzt eine Zwergenfestung oder eine ZwergenMetropole in der Wüste ausschauen? Ja, wie wird wie wird eine eine Velun, äh, ähm, also das sind ja so die ich sage immer so Aladdin Volk, ja, ein bisschen das serbisch, serbisch angehaucht, also so Wüstenvolk eben, wie wird es ausschauen, wenn auf einmal sowas, wenn da so Zelte und so weiter und so so Sandsteinhäuser in in den Gebirgen stehen, weißt du, ah, ja, da bin ich noch ein bisschen skeptisch bei, ne? ob das wirklich so bleiben wird. Ist ein Punkt, finde ich aber glaube ich trotzdem cool. Weil, ja, wollte es ich auch ist dann sagen.
0: Komplett ich find, das crazy ich auch geil.
2: und passt nicht so richtig, aber das macht's ja auch wieder unique.
1: Also. Ich glaube doch, ich bleib dabei, ich finde das ziemlich geil. Ja, müsste da ein bisschen kombiniert sein, dass ich wirklich, wenn ich dann so ein großes, sagen wir, Sandsteinhaus habe, mhm. ist ist kann ja natürlich sein, ja. also es ist ja Welt, Weltenhandel, na. das kann natürlich sein, dass der Sandstein in den Norden hochkommt, muss ja nicht sein, dass es nicht so heiß aber wenn dann auch ein bisschen Schnee dann drauf liegt oder so, wenn ich dann wirklich oben in den Bergen baue und dann so ein Sandsteinhaus äh, habe, wo dann oben dann Schnee und so, dann, dann wäre es okay, ja. Aber mhm. selbst das eine Volk, die weg, zum Beispiel, die sind ein bisschen Maya angehaucht, also die haben teilweise auch wirklich so Pyramiden und so. Uh, das ist aber ja, wie gesagt, die, die Meinungen sind verschieden. Ihr findet es geil, ich, find, ich, ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber das Endprodukt werden wir ja irgendwann sehen, hoffe ich. Ja.
0: ja, ein Kernelement ist dann quasi, ich oder das ist so ein bisschen das Ziel, ich oder meine Kumpel, meine Gilde, wir versuchen halt so eine Stadt zu erobern und die zu kontrollieren. Und dann sammeln wir ja so ein bisschen Steuern von den Leuten drumherum ein und finanzieren uns darüber ein bisschen was. Das System geht ja aber noch ein Stück weit weiter. Da sind wir dann beim Stichwort Vasallen-Nodes. Also es ist nicht nur so, dass ich eine Note an sich kontrolliere, sondern ich kann mit meiner Note auch noch andere kontrollieren. Kannst du das nochmal erklären, weil ab da
1: wird es, finde ich, dann wirklich crazy. Also was Notes wurde, ich müsste jetzt lügen, Ende letzten Jahres wurde dann endlich mal Infos gegeben im Stream. Also es ist es ist gekappt, also man kann nicht, man kann nicht irgendwie eine Note und alles drumherum besitzen. Es ist wirklich gekappt, Das, da gibt es auch ein Bild dazu, dass zum Beispiel, ich habe eine Metropole, ja, Stufe 6, und habe dann drunter, jetzt müsste ich lügen, es waren glaube ich vier Großstädte, also Stufe 5 und dann geht es immer so weiter, immer so weiter. Also das heißt, wir können sozusagen ein Umfeld an, an, an Notes in unserer Hauptnote haben. Der Vorteil ist natürlich, habe ich jetzt zum Beispiel, also das Einfachste ist dann immer, habe ich eine Wirtschaftsmetropole, ne? Stufe 6 Wirtschaftsmetropole, das heißt, ich habe ein Auktionshaus und es ist komplett verteilt auf alle meine Notes. Ja, nicht so wie, wenn ich jetzt eine Stufe 3 hab Stufe 3 no, äh, ist ein Dorf, so jetzt habe ich ab Stufe 3 äh, ein Auktionshaus, aber dann ist wirklich nur das Auktionshaus da drin, was da drin verkauft wird. na ja, Das ist nicht so, dass ich, wenn ich jetzt in eine andere Note in der Nähe gehe, das gleiche dort verkauft wird. Ja, und durch diese Wirtschaftsmetropole, deswegen gibt es ja dieses, äh, diese vier verschiedenen Typen, da habe ich alles verbunden, also habe ich ein großes globales, ja, Auktionshaus, ja, und dementsprechend halt auch ein großes Einflussgebiet. Das heißt mehr Steuereinnahmen, mehr Zuwachs an XP, weil halt dort gekillt wird oder oder äh, Mobs äh, ge ge gekillt werden oder Quests gemacht werden. Es ist ein richtig richtig krasses System, was ja was äh, auf jeden Fall ein Herzstück von Ashes of Creation. ist. Das springt mich jetzt ja direkt eine
2: Frage an, wenn ich mir das so vorstelle. Ich habe also meine coole Level-6-Metropole und habe meine Vasallen-Nodes drumherum. Das ist ja auch super cool. Meine Vasallen-Nodes bringen mir ja als Besitzer der Metropole auch Steuern und Gelder und Vorteile ein. Das heißt, ich möchte ja, dass die leveln. Aber was passiert denn, wenn meine Vasallen-Node auch zur Metropole wird? Behalte ich die dann? Kann ich beide unterschiedlich ausrichten oder spalten die sich dann ab? Kann sie nicht. Es kann, du kannst deine Ursprungsnote nicht im Level erreichen,
0: wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du ja. bist also versklavt darunter, ein Level darunter
1: zu bleiben. Ja, du bleibst runter und man muss daran noch, also ich weiß jetzt nicht mehr die genaue Zahl, aber pro Server sind die Metropolen auch ah. begrenzt. Also es, es ist nicht so, dass äh, da auf einmal alles sich. Das wurde eh die neue Map wurde vorgestellt. Jetzt müsste ich, jetzt müsste ich lügen. Es waren, es waren damals 113 Nodes-Punkte insgesamt auf der ganzen Map. Oder 110, irgendwie sowas. Und dann kam die neue Map, die im Endeffekt noch größer ist wie die alte Map. Und es wurde runtergesetzt auf 86 Nodes. Ja, was auch vollkommen reicht. Aber das Metropolen, also man kann sich nicht vorstellen, dass da jetzt auf einmal von 86 irgendwie 70 oder 80 Metropolen da sind. Die sind wirklich begrenzt. Mm, okay. ja. das ist nicht so, dass man alles ausbauen. Und, und so wie er es schon sagt, wenn du da in dieser Vasallen-Systeme drin bist und Du hast da dieses Met die Metropole, dann ist es nicht so, dass du auf einmal noch mal zwei oder drei andere Metropolen mit drin hast. Ja, ne? Also es ist wirklich ein wie, wie ein großer Kreis kann man sich vorstellen. mit, äh, Wie hat das äh, gesagt damals die Eltern ja also die 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 Butter sozusagen ist halt diese Metropole und dann das Umfeld, was halt ich glaube das waren ja das waren eben bestimmte Anzahl an Städte und so weiter. Das ist natürlich auch gecappt. Also es ist nicht so, dass du auf einmal hier 20 Expeditionen, also Stufe 1, drin hast.
0: Du hast gerade das, das Thema Wirtschaftsmetropole angesprochen und auch so ein bisschen erklärt, was der Vorteil davon ist. Es gibt ja aber auch noch drei andere Typen. Magst du dir auch noch mal ganz kurz
1: umreißen Ja, die umreiß ich natürlich gerne. Die religiöse. <lacht> äh, also dementsprechend muss man auch sagen, ähm, welche Note gewählt wird, also welcher Note-Typ gewählt wird, dementsprechend schaut es auch aus. Ne? Also habe ich jetzt zum Beispiel eine Wirtschaftsmetropole, kann es sein, dass es optisch mehr jetzt Händler rumlaufen. Oder das zum Beispiel, es gibt ja auch einen Marktplatz, ja, also es gibt einen Marktplatz pro Ding und das ist halt auch so ein richtig cooles Ding. Ihr könnt euch klar ein Haus kaufen und könnt sagen, das ist ein Laden. No. So, dann gibt es einen Laden, dann gibt es einen Kiosk, na, das heißt, einen Kiosk könnt ihr auch auf dem Marktplatz auf, äh, aufbauen. Na, <lacht> den müsst ihr, dann könnt ihr euch wie so einen Marktschreier dahin äh, stellen und müsst aktiv verkaufen. Na, an diesem Kiosk. Geil. Ähm, die, ihr müsst aber wirklich online dafür sein, für den Kiosk eben selber. Der Vorteil ist bei einem Laden, wenn ihr einen Laden habt, dementsprechend müsst ihr natürlich auch mehr Steuern und so weiter zahlen, Habt ihr könnt ihr offline sein, aber könnt halt auch nur einen gewissen Teil anbieten. Ne? Und äh, die Wirtschaftsmetropole, da laufen verstärkt Händler rum und... Ja, also die NPCs passen sich halt an, welcher ihr seid. Ne? Eine Religiöse zum Beispiel laufen mehr Priester rum, Hauptgebäude ist zum Beispiel ein Tempel. Ja, es gibt ja auch Götter, die ihr anbeten könnt. Äh, der Vorteil ist bei, einer, bei der Religiösen, und das finde ich auch richtig, richtig cool, ähm, es werden Dungeons freigeschaltet. Es werden explizite äh, Dungeons freigeschaltet, die ihr nur durch diese religiöse Note haben könnt. Ne? Also kann es sein, dass ihr unter eurer Note plötzlich ein Gewölbe habt, dessen offener Dungeon ist. Ne? Mega. Finde ich echt cool. Die wissenschaftliche ja. Note, äh, muss ich sagen, habe ich mich vor kurzem auch erst darüber informiert. Finde ich auch cool, denn die bietet Schnellreise an. Ja, wir haben ja im Endeffekt keine Schnellreise. <lacht> ähm, die bieten sozusagen Luft, Luftschiffe, so stand es drin, Luftschiffe an, wo wir von, sagen wir, von ganz unten im Süden die Wirtschafts äh, Wissenschaftsmetropole ganz in den Norden fliegen können, dass wir Schnellreise haben. Und ja, die Militärnote ja, die bietet zum Beispiel Verstärkungen im, äh, in der Verteidigung an. Ja, es laufen vermehrt Wachen rum, weil ihr müsst ja auch sehen, wenn ihr eine Belagerung zum Beispiel habt, belagert ihr nicht nur alleine. ne? Also ihr verteidigt nicht nur alleine, ihr habt ja auch Leute, die verteidigen. Also NPCs, die mit euch kämpfen. Na, ja, und die Militärische Note, die spezialisiert sich dann auf Kampf- und Klassenausbildung. Irgendwie sowas. Ne? Also, mega. Es ist schon saugeil. Es ist halt alles durchdacht. Und jetzt stehen ja über den Notes noch die Burgen. Die fünf Stück. Äh, richtig. Sind's mittlerweile noch fünf? Ich kann's jetzt nicht, also mit dieser Map-Änderung, ähm, kann ich, ich glaube fünf waren's, ja.
0: Die dann jeweils quasi 20 Prozent der, der Welt so ein bisschen kontrollieren.
1: Ja, ja, mit, mit Königen halt, ne? Also man muss halt auch sehen, das gibt ja auch verschiedene Ränge. Wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja Könige, es gibt ja auch Bürgermeister, also, da, da gehe ich gerne auf die Reittiere zurück. Es gibt natürlich die Wassermounts, die die normalen Mounts auf der Erde. Man kann gleiten. Ja? Also ich finde äh, Mobilität in dem Spiel schön. Man sieht es an Guild Wars 2. Ich li liebe es zum Beispiel mit dem Glider, Ich liebe es mit den Reittieren. Absolut Bombe. ja Oder in Arc Age, wo man gleiten kann mit den schnellen Schiffen und so weiter. Dementsprechend hat man das auch in äh, Ashes of Creation. Und Bürgermeister und Könige können zum Beispiel nur fliegen. Also es kann nicht jeder fliegen. Es können wirklich nur die Hochrangigen fliegen. Und die Burgen, die Burgen sind halt, ja, das sind diese fetten Schlachten, also diese richtig dicken Schlachten, wo wirklich alles zerstört werden kann. Also es ist wirklich nichts. So, also das Ziel ist wirklich, dass die Angreifer in das Herzstück der Burg kommen und sich ist eine Art Kristall oder so. Es gab damals einen Trailer, da sieht man das so grob, dass man das äh, im Endeffekt die Mitte einnimmt. Und ja, also äh, die Burgen sind voll zerstörbar. Wer die Elder Scrolls Online kennt, da war es doch, glaube ich, immer nur so ein Teil. Entweder Tor oder eins oder zwei Wände können zerstört werden. Ja, und es gibt halt verschiedene Taktiken, die man einfach machen kann, äh, wenn man angreift. Das ist auch wieder so ein Ding, da gehe ich gerne darauf zurück. Die Beschwörerklasse. Ne? Also die Klassen... Es gibt äh, verschiedene, wenn man verschiedene Klassen kombiniert, bekommt man andere Vorteile. Beschwörerklasse war das so, man hat fünf Beschwörer in einer Gruppe, die können ein Ritual vollziehen, indem man ein riesengroßes Monster kommt. Ja, damals, damals wurde dieses Spinnenmonster gezeigt und der Gruppenführer kann dieses Monster steuern sozusagen. Ne? Also ja, wie macht man ja, es da mit den Dieben? Ich habe mal was gelesen von Enderhacken, ja, dass man wirklich, dass zum Beispiel die Dieben, äh, die Diebe die Mauer einklimmen können, na? was andere Klassen halt wieder nicht können. Ich meine, ist doch mega. Ja.
2: Das ist mega. Was ich mir da gerade so ein bisschen überlege, es gibt ja nur, wie du eben schon sagtest, eine begrenzte Anzahl an Metropolen und eine begrenzte Anzahl an Burgen. Das heißt, die werden ja sehr wahrscheinlich stark umkämpft sein. Oh. Habe ich dann nicht immer irgendwie den Druck, eine Militärmetropole zu haben, um mich besser verteidigen zu können?
1: Boah, ich sag mal ja jein, ja bis jein, weil es man muss halt auch so sehen, dass du mit einer Wirtschaftsmetropole zum Beispiel mehr Kohle machst als Gilde. Ne? Ist halt dann auch die Frage, äh, da, da müsste man das Endprodukt sehen, weil man weiß halt nicht, was macht es wirklich aus. Ne? Ja klar. Na, das ist halt das Problem. Was würde das wirklich ausmachen? Wenn man sagt, ja man hat jetzt mehr Wachen und so weiter, es wird eh ein ewiger Kampf, ne? Also mein Gott sei Dank hat man da noch so einen Zyklus drin. Also ich ich meine, da war eine Woche, ja, dass man wirklich sagen kann. Also man kann nicht so wie in mittlerweile ist glaube ich auch nichts mehr so in New World, was ja glaube ich täglich, dass man Krieg führen kann. Um Gebiet, da hat man wirklich auch Zeit sich auszubauen und so weiter. Ich glaube nicht, dass sie alle dann auf Militär. Es kommt halt darauf an, was die Endprodukte sind dann, ne? Ja. Ewiger Kampf ist ein gut ist ein gutes Stichwort. Ich mache mir gerade ein
2: bisschen drüber Sorgen. Fliegen will ja wirklich jeder können und dass das auf ein paar Leute begrenzt ist, ist auch irgendwie cool. Aber ich kann mir sogar vorstellen, dass das irgendwann zu Meutereien innerhalb der gleichen Gilde kommen kann. So nach dem Motto, ich will jetzt auch mal Lieder sein, lass mich auch mal fliegen, Mann. Und mhm. Mhm. Das kann ich mir schon sehr cool vorstellen langfristig.
0: Gut, also das die Struktur, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ist quasi ganz oben, das ist der Traum aller, sind die, sind die Burgen, die will man eigentlich besitzen. Von da aus hat man eine große Kontrolle oder eine Kontrolle über einen Großteil äh, des, der Karte, das teilt sich halt so ein bisschen auf und sammelt von da Steuern ein. Darunter sitzen quasi die Metropolbesitzer, die wiederum unter sich die kleineren Notes vereinen das ist so ein bisschen die, die Struktur, die wir haben. Richtig, gerne?
1: Ist richtig, ja. Und mit, mit Besitzer der Burg ist man halt König, ne? Okay. Also das Höchste sozusagen.
0: Und das ist ja im Endeffekt das, was wir alle in MMORPGs sein wollen, wenn mhm. wir ehrlich sind. Das ist das, das, das <lacht> ah, große ja. Ziel. Es kann, es, jeder will es sein, aber es kann halt nicht jeder werden.
1: Das stimmt, ja. Das ist so dann auch der Anreiz daran, ne? Dann auf ja. diese Burgen aufzugehen äh, ja. oder draufzugehen. Ich denke mal, Burg hin, hin oder her, das ist... Diese Riesenschlachten, obwohl ich persönlich nicht so ein Fan von bin, ich bin ja mehr so der kleine Arena-PvPler, diese Riesenschlachten werden einfach ein Highlight sein, wenn sie organisiert sind. Denn meiner Meinung nach 500 versus 500 und man muss da, man muss damit noch rechnen, eine Gilde kann maximal 300 Leute haben oder 350 irgendwie so um den Dreh. Das heißt, man muss Allianzen machen oder Allianzen schließen mit anderen Gilden. Man hat sonst gar keine Chance. Das ist so das Interessante. Ja, Also ein MMO, eine Community macht ja MMOs viel aus, wo man sagen muss, welcher Gilde kann ich jetzt vertrauen? Denn man kann ja auch spione Da gibt es anscheinend auch nur so eine Art Spionssystem, dass man sagen kann, hey, in meiner Gilde tue ich den jetzt da rein Ja, und kann irgendwas mit beeinflussen. Das ist so eine Sache. Wen kann man vertrauen, wen kann man nicht vertrauen? Und ja, also meine Gilde persönlich gehört nicht zu diesen Hardcore-Gilden, wo ich sage, kann, ich kriege auf jeden Fall so eine Burg. Wir werden uns eher klein halten, äh, streben wir gar nicht an, aber es wird trotzdem interessant werden.
0: Ja, in der Allianz mit einer anderen großen Gilde kann man ja auch eine Menge erreichen. Ja, selbst also wenn man da nur so eine vasallen note irgendwo ist, im, im Zahnrädchen des großen
2: Getriebes, hat man ja nie doch ein bisschen Einfluss. Können. Und ich bin mir immer noch unsicher, ob mich das eher anspornt, <lacht> weil eigentlich bin ich dabei gerne. So die Leute, mit denen ich spiele, wir sind zwar ambitioniert, sage ich mal, aber wir werden jetzt auch nicht die Gilde sein, die äh, irgendwie eine Burg hält oder sowas. Und ich bin mir für mich selber noch nicht so ganz im Klaren, vielleicht äh, werde ich das innerhalb dieses Podcasts noch schaffen, aber ich weiß noch nicht, ob mich das eher motiviert, jetzt da richtig reinzuhauen, weil ich will irgendwann fliegen können, oder ob das so weit weg ist, dass ich mir dann denke, ach, weißt du was, nee. Ja,
1: ist eine Sache, also ich sage mal so, Ashes of Creation bietet ja mehr als genug Content, da gehen wir ja dann auch noch drauf ein, denke ich. Da wird natürlich die Burg nicht äh, mit das Hauptding sein. Natürlich, äh, ich verstehe dich voll und ganz, da bin ich auch ehrgeizig, allein Guild Wars 2, das Erfolgssystem und so weiter. Ich, ich bin Erfolgsjäger. Ich sammle gerne Erfolge. Sollte es einen Erfolg geben, Junge, du kannst fliegen, es äh, natürlich schwer, ne? Also, dann werde ich mir <lacht> wahrscheinlich selber in den allerwertesten beißen, ja? Müssen wir schauen, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht König werden, wer, also werde, ja? Vielleicht werde ich zum Bürgermeister schaffen mit unserer Gilde. Da kann man ja auch schon fliegen, ja? Man muss nicht unbedingt eine Burg haben, so eine Note aufbauen und so weiter. Ja. ja, würde mir persönlich auch reichen.
0: Kommen wir mal so ein bisschen zum Rest der Welt. Also wir haben jetzt sehr, sehr viel über die Notes gesprochen und Gerni hat gerade schon das Thema restlichen Content erwähnt. Eine Besonderheit der Spielwelt ist ja, dass sie sich noch so ein bisschen verändert. Nämlich zum einen durch die Notes, also dass dadurch neue Aufgaben und Dungeons und Bosse freigeschaltet werden. Aber auch durch ein dynamisches Wettersystem und durch Jahreszeiten soll es große Änderungen geben.
1: genau. Und das ist einer der Punkte, was ich auch finde, Ashes of Creation richtig schön macht. Wir haben fünf Jahreszeiten wohlgemerkt, also nicht nur die hier Sommer, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir haben auch eine magische Jahreszeit. Das heißt zum Beispiel kann das passieren, dass es auf einmal schneit in der Wüste ja, oder im, im Dschungel oder so. Also das ist diese Jahr magische Jahreszeit. Den Zyklus habe ich jetzt ganz im Kopf. Das ist glaube ich wöchentlich wöchentlich oder monatlich, ich glaube wöchentlich ändert sich das äh, Jahreszeitensystem system was ich sehr gut finde, das beste Beispiel, was Steven damals gesagt hat und das, ich, wir haben es ja vorhin schon gehabt, ich liebe zum Beispiel die Welt von Elder Scrolls Online, dann gehe ich rein und sehe eine neue Welt, ja sei es Rodka oder so, finde ich sehr schön aber ich gehe einmal rein und sehe es und finde es klasse. Ich gehe das zweite Mal rein, finde es immer noch klasse. Dritte, vierte, fünfte Mal, schaut immer noch cool aus. Aber es ist immer das Gleiche. Ja, und das Schöne ist, in Ashes halt einfach, die Welt verändert sich. So, der See ist auf einmal zugefroren Oder ähm, da liegt ein umgeschmissener Baum, weil weil mega der Sturm ist. ja Oder auf einmal habe ich einen Sandsturm oder sonst irgendwas. ja Das Wettersystem fließt ja auch in die Fähigkeiten mit ein. ja. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich ganz lustig finde. Das Upcoming MMO Throne and Liberty mhm. hat dieses System auch übernommen. Ja, Das heißt, auf einmal bei Unwetter kann ich macht mein Blitzmagier mehr Schaden oder, keine Ahnung, im Norden im Frost macht meine Frostmagie mehr Schaden. Solche Sachen fließen fließen halt ein. Und das, was Steven damals gesagt hat, ich habe ein Unterwasser-Dungeon, das gibt es ja auch. Ja, Unterwasser-Content gibt es wohlgemerkt auch. Ich finde eine gut, weil es gehört einfach mit zur Welt. War damals in Guild Wars 2 nicht so beliebt, <lacht> obwohl sie es gut gemacht haben, wohl gemerkt. Ähm, ah, und New World hat es da ganz gestrichen ja, <lacht> auch, auch ein Fehler also ja ich verstehe also ich finde Guild Wars 2 hat sich da echt Mühe gegeben mit extra Fähigkeiten und so es war halt unbalanced aber es war da ne? aber ja wir haben zum Beispiel einen See da ist ein Unterwasser -Dungeon. im Sommer kann ich rein und im Winter ist der See halt zugefahren dafür ist halt woanders dann woanders ein Dungeon offen und es sind ja offene Dungeons muss man auch dazu sehen wir haben eine immer wechselnde Welt ja, man kann auf einmal, man sieht auf einmal, es gibt ja auch so ähm, Points of Interest und so weiter, die man vorher gar nicht entdeckt hat oder nicht entdecken konnte. Ja. Und auf einmal kann man sie entdecken halt. Na, ja, Also, mega klasse. der ja, bin ich Fan
2: von. Ich hoffe, sie verpacken das ja. so, dass es auch irgendwie ein bisschen Sinn macht. Weil du hattest gerade das Beispiel mit Throne Liberty gebracht. Da gab es ja jetzt irgendwie in dem letzten League so ein Dolchskill, der tagsüber mehr Giftschaden macht und nachts mehr Flatschaden. Wo ich mir denke, warum? Und äh, ja. Aber an sich finde ich das ein, ein sehr, sehr geiles System. Noch ganz kurz für unsere Zuhörer, obwohl das wahrscheinlich mittlerweile nach äh, 30 Minuten etwas unnötig ist. Aber wenn der liebe Gerni von Steven spricht, meint er Steven Sharif, das ist der Typ, der die Idee zu dem Spiel hatte und das Studio dann auch gegründet hat. Ähm, das nur mal, um ein bisschen Kontext zu geben.
0: Ja, über den werden wir auch noch ausführlich äh, sprechen, weil das auch ein sehr, sehr interessanter Typ ist. Du hast die PvE-Dungeons ja schon ein bisschen angesprochen und gesagt, die sind halt Open World und nicht so klassisch äh, instanziert, wie es in, weiß nicht, WoW beispielsweise der Fall ist. Wenn ich jetzt ein reiner PvEler bin, was gibt's denn sonst noch für Dinge, auf die
1: ich mich so ein bisschen freuen kann? Oh, oh, eine Menge, eine Menge. Ja, also es wurde damals gesagt, dass 80% der Dungeons und Raids offen sind und 20% eben instanziert. Darauf geht es wahrscheinlich dann auf Story-bezogene Dungeons. Wir haben Dungeons, wir haben Raids, wir haben ein richtig geiles Roleplay-System. Das ist so ein Ding, ja, was ein bisschen runterging bei den bei den MMOs. Ja, Man kann heiraten, man kann, wie gesagt, die Taverne besitzen, man kann Händler sein, offener Händler, äh, man hat Emote-Bubble, oder, oder allgemein Emote, dann Sprechblasensystem. Musik kann man eben machen, ja, eigene Musik. Wir haben, was haben wir denn, äh, wir haben unsere Berufe, klar, also auch unser unser richtig cooles Housing, wo wir frei gestalten können. Da ist noch in Überlegung, ob wir auch eigene Bilder hochladen können und diese dann reintun können. Also da muss natürlich ein Filter rein, weil sonst kommt jeder Mist rein. Aber ich kann mhm. zum Beispiel mein Gesicht fotografieren und könnte es in meine Bude reinklatschen, ja, finde ich ganz cool. <lacht> ja, wir haben Housing, wir haben das Freehold-System, wo wir unsere eigene Tierzucht drauf machen können und eine Schmiede, unser, unseren Stall, alles, na, ja, was haben wir denn noch, wir haben Events, ja, also Events, es hat viele positive Sachen aus anderen Spielen übernommen, ja, also es ist, sie schreiben nicht komplett das MMO neu, aber es ist drin, und die Events sind halt auch drin, da kann es halt auch mal sein, äh, es gibt ja Karawanen, aber da kommen wir später im PvP dann dazu, dass ein Event ist, du mit deiner Karawane durchfahren willst und auf einmal eine Räuberbande eine Straßenblockade macht, ja, so entweder du schaffst es ja dieses dieses Event ne und diese Räuberbande loszubekommen oder es kann sein dass ihr es also nicht schafft aber sich das dann weiter ausbreitet ne also das kann sein dass die Bande sich weiter ausbreitet das geht dann meistens auch auf das Klima und so also es kann sein dass da auf einmal der halbe Wald weggerodet ist ne Event Drache oder so dass auf einmal der Wald weggerodet ist äh, dementsprechend müsst ihr auch äh, habt ihr die Rohstoffe dann nicht mehr und so ne? also das ist schon wieder gut, ne, für dich. Also Events, die sich ausbauen.
0: Ja, Guild Wars 2 ist, glaube ich, wirklich das Paradebeispiel. Weil ich, also zumindest in der in der ursprünglichen Vorstellung, wie ich mir so eine Welt skizziert habe, da ging es ja auch darum, dass sich diese Gefahr immer weiter ausbreitet. Das hat sich dann auf, ich sag mal, wenige Gebiete und Events beschränkt, wo das wo das wirklich einen Nachteil für mich als Spieler hatte. Aber das klingt in Ashes of Creation tatsächlich so ein bisschen, ja, nicht nicht unbedingt durchdachte, aber so ein bisschen ja, au ausufernder und gefährlicher, wenn man's halt nicht eindämmt.
1: Ja, was haben wir denn noch im PvE? Jetzt müsste ich mal überlegen, hey, wir haben, ja, dieses Roleplay, wir haben Kopfgeldjagd, zum Beispiel, ja, wieder zum PvP, ja, dann die Dungeons, die übrigens sehr groß sein sollen, ja? also in der Alpha 1 konnte ich schon mal laufen, aber da ja auch ein PvP mit rein, aber werden die sehr groß sein, Raids werden so groß sein, ja, die Stadt darf im Questing, es sollen viele verschiedene Quests geben, eine Hauptstory, die ihr durchleben werdet, Schiffe, ja, also es gibt Schiffscontent, wo ihr dann raus könnt, angeln könnt, ja, unter Unterwasserkontent genießen könnt.
2: <lacht> angeln mag,
0: da freust du dich, ne?
1: ja, ja, ja. ja. <lacht> Ja, also äh, es wird verschiedenes Angeln, äh, dazu habe ich damals auch äh, im Berufe-Video, es gibt verschiedenes Angeln. Es gibt dann wirklich auch Sportangeln, das normale Angeln, dann irgendwie Großfischangeln, Wettbewerbe zum Angeln, ja, also das äh, selbst das System, ja, ich meine Angeln, ja, ist in jedem MMO fast drin, ja, auch wenn es bei anderen etwas später kommt, ist das wirklich ausgebaut, das Angelsystem, ne, nicht dass du einfach nur dort stehst und wartest, dass der grüne Hacken kommt und du kannst es reinziehen oder so. Da gibt es auch wirklich Wettbewerbe zum Angeln selber. Also, wie gesagt, allein die, die Städte, Ausbau und der Handel, das, das, das Berufesystem wird auch richtig, richtig dick.
0: Dann lass uns, lass uns doch direkt mit, den, mit dem Berufethema weitermachen, weil das war das, was mich sogar zu einer Kolumne bewegt hat, nämlich die Präsentation von dem neuen Sammelsystem in Ashes of Creation, bei dem es ja darum geht, dass man Bäume fällen kann, und die dann auch tatsächlich zu Boden fallen, dass das äh, grafisch und auch vom Sound her sehr, sehr stark überarbeitet wurde. Du hast vorhin gesagt, Ashes bedient sich an vielen Stellen an den besten Dingen, die andere MMORPGs bieten. Und das ist in diesem Fall, war für mich die erste Assoziation. Beim Sammeln haben sie sich an New World orientiert. Und äh, das absolut zu Recht, weil es das mit Abstand bisher beste Sammelsystem hat. Sie haben aber noch einen coolen Twist reingelegt, der Tatsache, dass man nicht immer zu 100% weiß, also zumindest zu Beginn nicht, welchen Rohstoff man sich eigentlich holt. Das heißt, wenn ich da zu einem Stein laufe und ich ich sehe den Stein, okay, kann ich halt jetzt mit interagieren, kann ich anfangen abzubauen. Und wenn ich halt anfange, den abzubauen, sehe ich irgendwann, okay, in diesem Stein befindet sich halt ein Erz, Eisen, was ich vorher halt nicht wusste. Das heißt, da ist noch so ein kleines bisschen ja das Entdecken mit dabei der Entdeckertrieb wird da gefördert
1: Das ist doch mega oder also ich finde es mega selbst selbst bei so einem kleinen Steinsystem ja <lacht> bauen sie aus ne also man muss das halt auch so rechnen äh, das Schöne ist auch Farmspots zum Beispiel werden unterlassen denn äh, wenn ihr jetzt einen Rohstoff sagen wir mal, mal bei A abbaut dann spawn der in der Zeit bei A auch nicht mehr ne also dann es gibt verschiedene sagen wir mal äh, der eine Stein hat fünf Spawn und es kann sein, dass er bei denen fünf irgendwie spawnt, ne. Also, es ist nicht so, dass man die ganze Zeit vor einem stehen bleibt und dann abbaut. Und so, wie du schon gesagt hast, finde ich das sau cool, dass du zu einem Stein hingehst, den erstmal abbauen muss. Ich glaube, später gibt's Module, hat er auch gesagt, die kann man sich anscheinend im Handwerk bauen, dass man das vorher erkennt oder schneller erkennt, was man abbaut. Ähm, dafür wird's Werkzeug geben. Ähm, Übrigens Werkzeug äh, ist, wird zerstört nach der Zeit, ja. Also wir haben hier nicht eine Spitzhacke unser Leben lang und es gibt natürlich auch verschiedene. Ne? Ähm, und ja, auch die Bäume. Man kann den Bäumen beim Wachsen zuschauen. Ja, also man, man, man sieht die kleine Saat in, den kleinen Baum und im Endeffekt könnte man dort stehen bleiben, wenn man ganz viel Langeweile hat. Den, den Zeitzyklus weiß ich jetzt leider nichts mehr genau. Ähm, man sieht richtig, wie der wächst. Ne? Der ganze Wald oder da hatte er doch
2: mal in einem Mega, Video ja. irgendwie, ich glaube, eine halbe Stunde nur über das Baumfällen gesprochen. <lacht> ich fand das so mhm, sympathisch, ja. weil er sich da auch so sehr gefreut hat und so drin aufgeht in so einem eigentlich minimal kleinen Aspekt von dem Spiel. Und das hast du bei Ashes halt überall. Ja, und das ist, das ist gleichzeitig das, was mir ja, auch so ein bisschen es, Sorgen macht. Ja. Also von der einen Seite natürlich, ob das alles so ausgreifen kann, wie, wie man das jetzt äh, gerne würde, mag ich gar nicht anzweifeln. Dafür ist es, glaube ich, zu früh, um das wirklich zu beurteilen. Was ich mir die ganze Zeit nur denke, bei fast allen Sachen zu dem Spiel, ich hatte es eben schon mal kurz angeschnitten, es hat so viele Systeme, wo ich mir denke, das ist richtig cool, das sorgt für eine lebendige Welt, die authentisch ist, die sich verändert und gleichzeitig glaube ich, dass mich wirklich viel davon auf der spielerischen Seite nervt. Mhm.
0: Das ist das war auch das erste, was ich gerade überlegt habe. Als es hieß, dass die nicht wieder am selben Punkt respawnen. Weil ich bin so ein Ty Typ, der sehr, sehr gerne seine Crafting-Routen oder seine Sammelrouten abläuft. Oder in New World mache ich zum Beispiel fast täglich dieselben Fraktionsmissionen. Weil ich halt weiß, okay, ne easy Weg, laufe ich ab, kann ich so ein bisschen Brain-Afka machen, während ja, genau. ich nebenbei ein YouTube-Videos schaue oder sowas. Und Eben nicht diese festen Spawn-Punkte zu haben, ist oder tatsächlich auch
2: was, was mich auch nervt. Drachen-Event kann Waldroden Total geil. Liebe ich. Wenn ich jetzt Casual-Spieler bin, baue mir da meine Farm auf, keine Ahnung, oder mach was Schönes, lock mich vier Tage später wieder ein und finde mein Haus in Asche vor, und denke mir, hm, da hat wohl einer das Event nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob mich das so motiviert, aber es klingt natürlich super. Ja,
1: aber äh, meine. Dein meine Haus wird nicht abgefackelt. Die
0: du jetzt sammeln wolltest, ja. Dann ist dein Tag quasi gelaufen. Ja.
1: Ja, ich, ich kann es über, was Steven damals gesagt Ashes of Creation nicht Ja. Es ist hart, es ist, äh, wir sagen, sa also sagen wir mal so, das typische MMO-Feeling, dass man, was heutzutage halt ist, das ist diese Strikte, dass es alles so schnell geht, ja? also dass man hier schnell hochlevelt, dass man seine Farmrouten macht, dass man alles schnell ins Auktionshaus und so weiter, wird in Ashes, denke ich, nicht mehr so sein. Ashes of Creation wird langsamer gespielt, definitiv, ja. Also es oh. wird nicht so sein, dass man, dass man sagen kann: ich logge mich hier aus und morgen sind meine Bäume wieder da, die ich dann alle abholze und dann reinstelle. Ja es kommt halt dann darauf an, was für Rohstoffe oder wie viel Rohstoffe man natürlich braucht für hm. die und die Waffe und für den den Ausbau. Ne? Das kommt natürlich dann auch darauf an, aber es ist definitiv meiner Meinung nach ein langsameres MMO als andere MMOs, wo man immer strikt sagen kann, ja, Guild Wars 2, ich laufe das Gebiet, lauf einmal den Kreis und ja. habe die und die Rohstoffe, Na, ich kenn's auch zu gut. Ja, ähm, Nee, nee wird es da nicht so geben. Kann natürlich sich du alles hast, noch ändern bis zum Release.
0: Du hast mich an einen wichtigen Punkt erinnert, den ich ehrlich bei den Notes noch erwähnen wollte. <lacht> nämlich der Weg zur Metropole soll ja auch nicht in Tagen gebar sein, sondern oh wow. in Wochen bis Monate, bis man das hochgestuft hat, ne? Also das ist jetzt nichts, was ich von, oder zumindest war das der Stand von irgendwie 2019, als, als ich die Zusammenfassung dazu geschrieben habe. Also schrei auf, wenn es nicht mehr so ist.
1: Ja, es wurde dazu nichts mehr gesagt, aber ja, stimmt schon. Also Metropole wird nicht so leicht sein.
0: Ja, also das, weil wir halt beim Thema Entschleunigung und ne, alles so ein bisschen langsamer waren, das ist da halt, glaube ich ein wichtiger Punkt, den wir nicht auslassen sollten. Ähm, ein bisschen entschleunigt geht es dann auch beim Crafting zu. Also, wir haben über das Sammeln schon gesprochen. Denn Steven Sharif hat als großes Vorbild immer wieder Star Wars Galaxies genannt. Und das war halt ein Spiel, was ein sehr, also, das immer noch Lob für das Crafting-System bekommt. Was aber halt auch sehr besonders war. Nämlich äh, war, in, war es in Star Wars Galaxies immer so, dass es nur wenige Spieler gab, die wirklich eine Profession, also eine, ein, ein Beruf, gemeistert haben und zu denen man dann hingelaufen ist und gesagt hat, hey, hier, du bist doch der Schmied mit dem höchsten Skill auf dem Server oder einer der drei Schmiede mit dem höchsten Skill, kannst du mir das mal machen? Ich habe die Mats dabei, geb dir noch irgendwie 50 Gold dazu und zack, fertig, äh, machst du mir mein Item, das ich haben will. Und das scheint ja so ein bisschen das, das Vorbild zu sein für Steven.
1: Das Crafting-System, äh, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht der Hardcore-Crafter. Äh, trotzdem hat es mich in den meisten MMOs ein bisschen gestört, dass man wirklich mit einem Charakter alles konnte. Ähm, was ein bisschen Zwiespalt in mir ist, weil ich bin so einer, ich muss eigentlich immer alles haben, ja. Also. Ähm, es würde mich schon stören, weil es halt eben auch Meister, also man kann ja wirklich auch ein Meister werden, äh, mit äh, speziellen oder extra äh, äh, Rezepten, ja, wo man sagen kann, wo dann auch nur Meister können und so weiter. Also es ist nicht so, dass hier auf einmal von, was waren es, 10.000 Leute sollen auf dem Server, dass irgendwie 9.000 Meister drauf sind. Es, es soll auch wirklich begrenzt sein und, ähm, ja diese Abhängigkeit na also diese Abhängigkeit ich kenne jetzt leider das Crafting-System von Star Wars Galaxies nicht aber ich ich sage immer gern Runescape damals war halt wirklich so und so das Beispiel habe ich vorhin auch gebracht oder ich kann auch ein neues bringen ähm die, der Waffenschmied kann die Klinge machen von dem Schwert und den schafft selber unten dran der, keine Ahnung, aus Holz oder ich, das Lederband drum. das muss halt ein Lederer oder so machen. Dementsprechend wird äh, der Handel angereizt, ja, äh, die Abhängigkeit zu anderen Spielern. Äh, man kann es halt die Gilde überdenken, ja, nicht, dass da irgendwie, äh, sagen wir mal, von 300 Mitgliedern irgendwie 200 Lederer sind, dass man sagt, hey pass auf, hättest du vielleicht Lust, den Waffenschmied zu machen und man hilft sich einfach gegenseitig. Also finde ich persönlich realistisch, weil ganz ehrlich, wenn ich jetzt Arzt bin, ja, ich tue mir vielleicht schwer, keine Ahnung, die Gesetze, ja, also ich bin kein Arzt und Anwalt oder so, ne, ähm, ist realistischer, finde ich aber auch gut. Das ist aber auch wieder so ein Zwiespalt, weil dementsprechend geht es auch wieder langsam, aber voran, ja. Man, natürlich kann man sich auch Twings machen, ja, dann sage ich mal, mein erst mein Hauptcharakter ist Lederer, mein zweiter ist Waffenspiel und so weiter und so fort, ich finde das
2: tatsächlich total cool. Wir hatten ähm, hier im Podcast ja auch schon öfter über Corepunk geredet. Ich hatte es im Vorgespräch auch kurz erwähnt. Die gehen ja in einen den ganz ähnlichen Weg, die dann wirklich auch sagen, wenn du in einem Beruf, also wenn du diese maximale Anzahl von Berufspunkten praktisch erreicht hast und wirst dann in dem einen Beruf noch besser, wirst du automatisch in dem anderen wieder schlechter. Also dass du gar nicht richtig gut in allem sein kannst, finde ich ein sau cooler Ansatz. Ich ich habe immer Schwierigkeiten mit zu überlegen, ob das tatsächlich klappt, weil wir haben da Negativbeispiele gesehen, wie jetzt leider Gottes ein Fractured, was auf dem Papier auch echt geil klang und dann grandios gescheitert ist und wir haben Paradebeispiele wie in EVE Online, wo es Gilden aus 300 Spielern gibt, die sich alle zusammengeschlossen haben und einfach nur Raumschiffe für andere Gilden bauen. So, das machen die den ganzen Tag. Und jeder dieser 300 Leute ist so ein anderes Zahnrad in dieser Raumschiffmanufaktur. Ich hoffe tatsächlich, dass es in so eine Richtung gehen kann, dass du dann wirklich, keine Ahnung, vielleicht nicht die Burg willst, weil du bist halt keine PvP-Gilde. Aber jeder weiß, du bist die Gilde, die dir am schnellsten das geilste Schwert bauen kann oder sowas. Das hätte ich schon Bock drauf.
0: Was ich am Crafting-System von Ashes sehr, sehr mag, ist, dass es sehr, also dass es komplett fokussiert ist auf Rezepte und nicht auf Zufall. Also ich bin jetzt sehr, sehr viel in New World unterwegs gewesen und was mich echt abgefuckt hat, ist dieses, ich muss, weiß nicht, 50, 60 Mal denselben Gegenstand craften in der Hoffnung, dass es mal die richtigen Stats oder das richtige Item-Level für mich hat. Das ist hier halt vorbei. Ähm, ich muss zwar die Rezepte mit Unterfarmen oder bestimmte Aufgaben dafür erledigen. Ich glaube, auch da spielen dann irgendwie die Notes nochmal eine Rolle das heißt, wenn ich nicht mit der richtigen Note verbunden bin, kann ich auch tatsächlich nicht alles äh, können im Leben. Aber das, das, das mag ich, dass das halt an Rezepte gebunden ist und ich fest sagen kann, okay, wenn ich dir Gegenstand XY machen soll, brauche ich halt die folgenden Mats und bring mir mal, ne, für meinen Skill nochmal eben schnell 100 Gold ja, mit, weil ich habe Das finde ich auch gut.
2: Ich, du hast gerade New World angesprochen ich komme aus Lost Ark da habe ich gleich doppelt RNG ich brauche die richtigen Werte ich brauche die richtigen Gravuren und dann habe ich noch einen Qualitätsfaktor und ich kann den gleichen Gegenstand 100 mal äh, oder 200 mal haben bevor ich ihn äh, den kriege den ich dann tatsächlich haben will da bin ich auch ganz großer Fan von dass ich ein Rezept habe und kann sagen das möchte ich meinetwegen ich finde so ein Qualitätssystem vielleicht nicht schlecht, was man da einbauen könnte, wo ich dann, keine Ahnung, im Schaden variiere, wenn ich ein Schwert crafte, so im, im kleineren Bereich, dass ich sage, irgendwie, ich bin Großmeister, ich bin der beste Schmied. Wenn ich das Ding baue, hat es 100 Qualität und wenn mein Lehrling, der zwar auch Meister ist, dieses Schwert baut, hat es halt 100 Schaden weniger oder sowas. Sowas finde ich vielleicht ganz cool, aber ich mag den Ansatz. Was du machen können sollst, ist, dass du
0: die Rezepte so ein bisschen verändern kannst in dem Sinne ich kann die Stats so ein bisschen anpassen also ich gebe einem Stat ein Plus eins dafür verliert er halt in einem anderen hm. Punkt ein Minus eins und kann dann halt das Item so ein kleines bisschen anpassen im Vergleich zu dem was du vielleicht bei anderen bekommen würdest aber so so ganz so krass wie du das gerade genannt hast das soll es wohl glaube ich nicht geben übrigens für die die jetzt schon gebannt die ganze Zeit warten es gibt acht Herstellungsberufe sollen wir auch mal an der Stelle erwähnen, darunter Rüstungsschmied und Waffenschmied, Arcane Engineering, ähm, dann haben wir Zimmerei, das ist halt für die fürs, fürs, fürs Housing und für ähnliche Sachen, äh, Juwelen, Lederarbeit, Scribing und Tailoring, das sind die acht Berufe, die es geben wird
1: ja ich denke mal also leider zum Schreiber selber haben es noch nicht so viel gesagt so Schriftrollen und so bin ich auch mal gespannt aber was halt viele ranziehen wird auch ähm, ist Tierzucht ist einfach die Tierzucht dass man Tiere züchten kann äh, ich habe es auch schon so viel gelesen dass die Leute halt richtig Bock drauf haben und dass man halt auch und das ist auch so ein kleines kleines Ding von Ashes was wieder besonders macht dass man wirklich ähm, die Reittiere haben ja Fertigkeiten ja also bestimmte Reittiere haben halt immer äh, spezielle Fertigkeiten und dass man halt wirklich auch äh, Reittiere, ne? also zum Beispiel, wenn man jetzt einen World Boss, der kann ein Ei droppen, ne? ja, nochmal zum Thema zu fliegen, ist gar nicht so verkehrt, er ähm, kann ein Ei äh, der World Boss, der Drache zum Beispiel, das ausgebrütet werden kann vom Tierzüchter und damit kannst du sogar eine bestimmte Zeit fliegen. Äh. Ja, Mit, ähm, Das heißt, du kannst als Nicht-König-Bürgermeister auch fliegen, aber musst halt dementsprechend, aber halt natürlich zeitgebunden. Ja? Und kann man erstens Dickkohle machen. Und also ich finde es einen interessanten Beruf, hat auch nicht ja. jedes MMO, muss man auch dazu sagen. Ne?
0: Gehört das zu den zu den acht Berufen dazu oder ist das was komplett eigen, eigenes System?
1: Also also Man hat ja jetzt den den, den Arkan, Arkanisten, was du gesagt hast, den Lederer, Waffenschmied, Rüstungsschmied. Ich so, du hast jetzt die Hauptberufe gezählt, ich glaube, die Tierzucht selber hat zum Sammelberuf gezählt. Wenn ich mir nicht eher. Die Tiere. Ah, zu
0: sammeln, okay, ja, alles klar. Zu sammeln
1: okay. hat die gezählt, ja. Also da war ich auch ein bisschen so, hä, warum zu sammeln? Aber ja, ja das war ein Sammelberuf, man. Tierzucht. Und, <lacht> ja. <lacht> ja, wenn du mit deinem Pokéball rumrennst und so fängst. Ja, aber ähm, ja, ist meiner Meinung nach ein Hauptberuf, ja. Aber anscheinend ein Sammel- oder Veredlungsberuf kann es ja auch sein. Ja, du sammelst ja die Eier im Endeffekt. Verarbeitungsberuf, ja, ja, Verarbeitungsberuf. ja tatsächlich. Ja, das ist halt...
0: Oh Gott, da ist ja auch noch mal eine ganze Menge drin, ja, sehe ich gerade. Ja, da gibt Also Ko Kochen ist noch mit dabei, die eigene Farm, Alchemie, äh, Steinmetz, mhm. äh, ja, und dann halt die Holz, Zwischenberufe. Holz, Holzfällen, und genau. so. weiter. Ne? Genau, Holzfällen, Weaving,
1: Tanning, ja. Und das ist, das ist halt auch so ein Ding, was ich an Ashes so faszinierend finde. Ja, es gibt, du hast vielleicht in anderen MMOs, du hast immer mal was Neues. Na? Dann hast du da in hast du mal das Schiffssystem gehabt, in Rift hast du dann dieses Klassenkombinationssystem oder so gehabt oder diese Rifts selber, na, übrigens auch ein sehr gutes MMO damals gewesen aber viele Sachen waren nicht äh, äh, überdacht. Da ne? da war da, Das eine System war richtig cool, aber dafür war das andere nicht so. Ne? Und mir kam immer so vor, dass das Handwerkssystem immer so rauskopiert wurde, teilweise aus anderen, dass man sagen kann, ja, wir tun es halt mal rein, aber wir wir, wir wir setzen nicht viel Arbeit da rein. Ne? Und allein bei mir in der Gilde, na, ähm, Siki, schöne Grüße, ähm, <lacht> er ist ein Hardcore-Handwerker, aber ja, und jetzt kommt endlich mal so ein richtig geiles Handwerkssystem. Ne? Ich habe Crafting in
2: MMOs eigentlich immer ignoriert und nur das Allernötigste gemacht und äh, dann kam New World, <lacht> weil ich fand tatsächlich, New World hat das richtig gut gemacht mit dem Crafting-System und da hat es mich das erste Mal abholen können, dass ich sage, ja, ich will da jetzt Zeit investieren und ich finde das cool. Und ich hoffe, dass Ashes das nächste Spiel wird, was das schaffen kann, meinen ewigen äh, Crafting-Frust ein bisschen zu beseitigen, weil eigentlich ist es immer so, wenn ich lese, und die besten Items können immer nur durch Crafting hergestellt werden, sind alle um mich rum so, wow, und ich bin so,
1: oh nein. <lacht> mhm. Mhm. Also ich glaube, du kannst sogar eigene Sch deine Schwerter selber benennen, wenn ich mir jetzt nicht irre. Da war auch was, ne? Ja, Dass du deinen dein Waffen und Rüstungen Namen geben kannst, wenn du es so weitergibst.
0: So, jetzt bin ich natürlich als, vor allem ich, als primärer PvEler total gehypt und hab Bock auf das Spiel. Und dann kommt halt das Thema PvP. Wir haben es ganz oft angerissen. Einmal damit, äh, dass es halt Schlachten um Festungen geben wird, um die, um die Nodes. Aber es wird ja auch Open-World-PvP geben. Und das nicht zu so knapp und auch so ziemlich in allen Bereichen. Ein... Relativ logischer oder einfacher Aspekt, wie man das erstmal greifen kann, sind die von dir vorhin gerne angesprochenen karawanen Die kennt ihr vielleicht aus Arcage. Das heißt, ich versuche eine Materialien von, von einer Note zur anderen zu liefern. Und begleite halt dabei eine Karawane und diese Karawane kann halt von anderen Spielern attackiert werden. Und das passiert automatisch, wenn man wird automatisch PvP gefleckt, wenn man sagt, halt mit ja. dieser Karawane Ignorierst unterwegs du da gerade
2: das großartige Silk Road Online? Ja. <lacht> Natürlich. <lacht> Tatsächlich, ja. weil der Rest von dem Spiel war Mist, aber dieser Aspekt war wirklich geil. <lacht>
0: Genau, das ist halt, das ist halt ein Aspekt, wo dann halt äh, PvP auch, ich sag mal, im gewollten Rahmen stattfindet, weil wenn ich halt so eine Karawani-Wett mache, lasse ich mich ja darauf ein, dass ich auch angegriffen werden kann. Aber es gibt ja auch PvP, das so ein bisschen ohne mein Einverständnis stattfinden könnte. Weil ich muss mich ja nicht fürs PvP flecken, kann aber trotzdem von anderen Spielen attackiert werden. Und da greift dann ein Karma-System.
1: Hm. Da müssen wir drüber reden, ja. Ja, <lacht> also, <lacht> müssen wir. Liebe, liebe Zuhörer, wenn ihr das hört, ja, lasst euch nicht abschrecken, weil das System im Endeffekt, also das Korruptionssystem ähm, oder, oder Karma-System eben, ist meiner Meinung nach gut durchdacht. Ja, Also, wenn ich jetzt zu um einer Karawane gehe, ihr lauft mit, ja, die Karawane, die ist übrigens auch, äh, die ist sehr wichtig und die baut sich zum Beispiel zu einem Schiff um, wenn ihr an zu Ufer kommt. Äh, das heißt, auch Schiffs-PVP, worauf ich mich persönlich sehr freue, wird auch zufolge kommen gekommen. Äh, ihr habt einen gewissen Bereich um diese Karawane. Ähm, jeder, der reinkommt, also auch von außen, wird PvP gepflegt. So, jetzt haben wir dies, das wunderschöne System zwischen PvE, PvPler und den Korrupten. Der PvE-Spieler, der sammelt seit Pflanzen, will seine Ruhe, interessiert keinen. PvP-Spieler, ja... PVP kann sich jeder reinmachen. Es gibt auch Vorteile für einen PvP-Spieler. Ja, das gibt zum Beispiel, ähm, wenn man zum Beispiel stirbt, egal ob PvE oder PvPler, äh, gibt es so eine kleine EP-Strafe, da hat der PvP-Spieler zum Beispiel weniger. Na, die wollen das ein bisschen an, äh, anheizen. Ja, es gibt auch andere Vorteile, dass man eben PvP rumläuft. Wenn ein PvP-Spieler einen anderen P Open PvP eben äh, killt, macht das nichts. Die sind ja beide PvP. So, jetzt komme ich natürlich als PvP-Spieler und äh, da ist jemand, der gerade seine PvE, seine Pflanzen pflückt, kann ihn durch Tastenkombination Kombination, kann man sich übrigens immer PvP schalten, außerhalb, bin ich jetzt richtig? Außerhalb, ja, äh, kann man sich äh, PvP schalten und kill ihn. Ja, dann bin ich korrupt, dann bin ich ein Böser. Ja, und da äh, gibt es ein gewisses korrupten Level, das steigt immer. Ja, das heißt, der Korrupte, na, der überlegt sich das fünfmal, weil erstens, seine Strafen sind erhöht, ja, die er bekommt. Ab einem gewissen Level kann der kompletten Loot verlieren, wohlgemerkt. Also alles, was er an sich trägt, kann er verlieren. Er ist nach der Zeit äh, übrigens auch Militärnote, weil wir es vorhin hatten. Die Militärnote schaltet auch die Kopfgeldjäger frei, also Kopfgeldjäger, Tafeln und so weiter. Ich bin sichtbar auf der BEP. Also jeder sieht, okay, da läuft ein Korrupter rum, den kann ich killen. Ähm, was habe ich nur gesagt? Äh, verringerte Stats. Ja? Es kann auch sein, dass ich jetzt zum Beispiel weniger Mana habe oder weniger Stärke oder sonst was. Also, aber das wird wohl gemerkt in der Alpha 2. ja, In der Alpha 2 wird es schon kommen, das Korruptsystem, Da wollen sie es auch testen. Und Steven selber hat gesagt, ähm, da wird noch viel dran geschraubt an diesem System. Ne?
0: Ja, jetzt habe ich in meinem Leben schon ganz viele MMORPGs gespielt, wo es eben auch so ein Karma-System gab. Und es gab immer wieder Leute und, und Tricks und Gilden und dann logge ich mich halt auf den nächsten Charakter um und sowas, um das so ein bisschen zu umgehen. Also hundertprozentig sicher, nur weil es das gibt, ist man halt vor, vor Player-Kills aber trotzdem nicht. Selbst wenn man sich halt nicht PvP fleckt. Ist mein Erfahrungswert.
1: Nee, also Tricks wird immer geben oder Lücken oder so weiter. Deswegen, es wird ja noch getestet und so weiter. Also ich, ich, muss, ich muss sagen, es wäre cool, wenn es Account gebunden wäre. Also wenn du sagst, okay, mit meinem mhm. Hauptcharakter äh, hab ich jetzt bin ich jetzt korrupt und ich bin jetzt so, wie du sagst, der Meinung, ich gehe jetzt auf meinen Twink, weil den lasse ich jetzt einfach stehen, dann, äh, ja, dann hat der Twink eben auch... Diese Korruption. Ja, natürlich können die auch äh, durch religiöse Quests zum Beispiel na, oder kirchliche Quests können die das auch verringern. Oder jetzt muss ich die Militärnot, äh wenn man da also eben Bürgerschaft abgegeben abge, äh, hat, dass man da ähm, auch wenig, also dass die Korruption weniger steigt. Ja, das ist auch so ein Vorteil der Militärnote. Ich weiß nicht, ich kann dazu nichts. Das ist noch, das ist so noch ein offenes. Ja, Produkt. Ja, klar. Also es ist gut ja. überdacht, meine Meinung jetzt wie es schon ist, aber es ist noch alles offen und zu 100 Prozent die Alpha 2 bleibt ja durchgehend offen. Ähm, da wird sich noch so viel ändern allein in diesem ein System. Und es ist so ein wichtiges System. Ich überlege die
2: ganze Zeit, weil ich habe auch schon einige MMOs gespielt, wo das am coolsten umgesetzt war. Aber du hast vollkommen recht, es gibt immer irgendwo so eine Lücke, wo, wo du rein kannst oder wo es dann doch nicht so dolle bestraft wird. Und vor allem wird es immer die Gilde oder zumindest den Spieler geben, der sich zum Ziel setzt, einfach das korrupteste Schwein auf dem ganzen Server zu werden. Ja, vor allem, wenn du halt
0: eine Wegwerfrüstung dann irgendwie trägst oder sowas. Ne? Ja. Also nicht dann halt als Verlust, nicht die, die große, die größte nimmst oder das kam, ich war mal was, was ich früher äh, gelernt habe. Jemand äh, baut sich halt ein riesiges korrupte, korruptes System auf oder wird halt super korrupt. Und irgendwann kommt ein Kollege von ihm, killt ihn, sammelt den Loot ein Du spawnst dann wieder ohne Korruptheit und er gibt dir den ganzen Loot einfach wieder zurück. Ja, und dann genau. machst du das ganze Spiel von vorne. Das sind halt so Tricks, die, an, an die ich mich halt sehr, sehr negativ
2: zurückerinnere. Also war das, äh, in Dekaron habe ich ja sehr viel gespielt. Die hatten für die Zeit auch ein sehr durchdachtes Korruptsystem eigentlich, wo du dann wirklich, wenn du böse warst, das ging so weit, dass du nicht mehr in Städte konntest, weil dich die Wachen angegriffen haben. Ein bisschen vorher haben die Händler nicht mehr mit dir geredet. Erst wurden Heiltränke teurer, dann konntest du gar keine mehr kaufen dann konntest du dich nicht mehr teleportieren. Das war schon ganz cool. Aber wie du schon sagst, es gab dann die Klasse der Heilerin, irgendwann hatte jeder als Zweitcharakter einen Heiler und dann hast du dich halt so zweit irgendwie eine Stunde hingestellt und hast dich 70, 80 mal töten lassen
1: und dann war dein Name auch wieder weiß. Ja, <lacht> ja oder, oder man macht halt wirklich hart auf hart äh, einen Levelverlust rein. Ne? Dass man wirklich sagt, äh, man levelt ab. Das ist ein ja. wichtiger Punkt, Gibt es ein
2: Maximallevel? Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Es gibt ein Maximal, ja. Bei 50 ist es jetzt. Ah okay. Weil ähm, wieder das gleiche. Äh, Last Chaos habe ich damals viel gespielt und sobald die Leute auf dem Maximallevel waren, waren denen auch die EP Strafe egal, weil du kamst ja eh nicht mehr höher. Und ähm, die haben leider, was ich finde, den Fehler gemacht. Ähm, du konntest nicht mehr downleveln, sondern du bist dann in die Minus-XP gegangen und dann hatte, ich hatte auch einen Charakter, der hatte irgendwie Minus 4000%, aber war mir egal, war ja
1: Max-Level, weißt du? <lacht> ja, 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 deswegen finde ich halt ein Downgrade, also dass man wirklich sagt, ich meine, man ist überall angreifbar als Korrupter, das bleibt offen bis auf, auf sein Freehold, also wenn man wirklich einen Freehold hat, also so dieses Grundstück, da kann anscheinend keiner mit rein, da wäre man safe, das wäre zum Beispiel auch eine von diesen Lücken, was ihr sagt, Na, so, hör, ich renne schnell zu meinem Freehold oder so, aber sowas wie ja ich kann nichts mehr in die Stadt, weil die Wachen mich angreifen, ne so ein bisschen wie Elder Scrolls, ne? wenn ich so geklaut habe oder wenn ich Kopfgeld habe oder hm. so, ne hm. ähm, die Wachen oder die Händler, dass die NPCs auch mit ähm, ja, mit Einfluss haben, dass sie sagen ey du bist korrupt, du bist unbelebt, wir machen nichts so mit dir, ne ähm, ja und, und dass es halt, ja, dann lässt er sich einfach töten, ne? und dann kommt halt nichts, ne? Billo, Ausrüstung ist weg, dass man halt dann wirklich als Strafe nach dem Tod wirklich den Levelverlust hat, ne? dass man sagen kann, oh Mist, jetzt habe ich, keine Ahnung, zwei Level verloren, weil ich, ja, böse war.
0: Dann stellt sich mir aber echt die Frage, wozu es das System überhaupt gibt, also... Wenn, wenn ich das halt so hart punishen will, dass dass die Leute gar keinen Bock darauf haben, warum mache ich dann nicht direkt optionales PVP im Sinne von, äh, ich flagge mich oder ich flagge mich nicht und ich werde halt automatisch in bestimmten Events äh, gefleckt, was ich halt vollkommen okay finde, sowas wie bei den karawanen events oder wenn man jetzt sagt, bei bestimmten Events, die auf der Karte passieren, wird man automatisch gefleckt, schön und gut. Warum ich jetzt aber eine Person die Chance geben muss, mir in einem in einem Weltbosskampf oder in einem Dungeon Run hinterherzulaufen und mich dann plötzlich hinterrücks meine gesamte Gruppe auszulöschen und den Loot alleine mitzunehmen, weiß ich nicht, ob das das äh, Stimmungsbild insgesamt fördert. Aber das ist halt meine persönliche Meinung.
1: Ja, stimmt auch. Ja. Also man muss auch ein bisschen Anreiz haben, ne, ähm, das zu machen. Hm. Aber es ist keine Ahnung, also in so vielen äh, MMOs ist das Open PvP schon rausgestrichen worden. Es hat so oder so, denke ich mal, ein bisschen Anreiz. Und die, wo das wirklich machen wollen, die werden es auch machen, denke ich. Ja. Auch wenn sie mal äh, einen ein äh, ein EP-Verlust von einem Level oder, oder einen Level-Verlust von einem Level haben. Mhm. Ich weiß es nicht. Also wie gesagt, es ist auch so ein Ding, wie gesagt, in der Alpha 2 ja, wird es gemacht. Also wird's, ist es schon mit drin und soll... Ähm, ja, er, er hat ja gesagt, das ist ein langes Thema, da will er gucken. Na Und ich, ich sehe es ja auch in meiner Community selber, ich werde das Spiel nicht spielen, weil Open PvP dabei ist, ich bin purer PvEler, ich will kein Open PvP, ich werde dieses Spiel nicht spielen, wegen dem. Und genau wegen dem hat Steam auch gesagt, Ashes of Creation ist nicht für jeden was. Na, genau yeah. wegen diesen Open PvP. <lacht> Ich fand das schön,
0: dass Marc gerade nachgefragt hat, was eigentlich das Maximallevel ist, weil ich glaube, wir haben ein paar Basics des Spiels immer noch nicht abgeklappert. <lacht> Dazu zählen zum Beispiel Charaktererstellung, äh, Rassen, Klassen, so ein paar Dinge, die wir vielleicht noch mal ganz kurz anreißen sollten, weil wir in der Zeit auch schon wieder relativ weit fortgeschritten sind. Ähm, in, in puncto Klassen gibt es acht Stück im Spiel. Äh, Kämpfer ich weiß nicht, ob das die offiziellen englischen äh, deutschen Namen sind oder die, die übersetzten deutschen Namen. Kämpfer, Tank, Deep, Okay Ranger klingt schon nicht nach äh, nach Deutsch. Magier, Beschwörer, Kleriker und Bade sind äh, die acht, die ich aufgeschrieben habe. Und dazu kommt ein Zweitklassensystem. Das heißt, ich habe ab einem gewissen Punkt die Chance oder die Möglichkeit, mir eine zweite Klasse zu wählen, was auch meine eigene Klasse sein kann. Das heißt, ich kann dann auch äh, Deep, Deep zum Beispiel sein oder Magier, Magier, wenn ich das möchte. Und die Besonderheit ist halt, meine allererste Klasse, die ich wähle, bestimmt einen Großteil meiner Skills und Effekte. Und durch die Zweitklasse kommen noch ein paar passive Fähigkeiten und äh, ja zusätzliche Funktionen hinzu, die ich sonst nicht hätte. Also es ist nicht wie in Guild Wars 1, ich wähle wirklich zwei Klassen und habe dann Zugriff auf alle Fähigkeiten daraus, sondern meine erste Klasse bestimmt einen Großteil meiner Ausrichtung, die dann halt noch mal so ein bisschen durch die zweite Klasse verfeinert
2: wird. Was ich halt total geil finde, weil wenn ich ein Deep magier bin, habe ich am Ende nicht die gleiche Klasse oder die gleichen Skills, wie wenn ich ein magier Deep bin. Das finde ich total super.
1: <lacht> ja, ja, also im Endeffekt ist, ähm, ist das Klassensystem eins der Dinge, was mich mit am meisten reizt, weil, wie gesagt, ich fand es damals in Rift sehr schön, ähm, äh, in Arc Age auch. Ich finde dieses Klassenkombinationssystem einfach top. Ashes of Creation wirbt ja selber mit 64 Klassen, also das heißt, wenn ich jetzt einen Kämpfer und einen Tank, also wir haben 8, ja, und die 8 eben und die 8, also 8 primär und dann 8 sekundär. Wenn ich jetzt einen Kämpfer Tank zum Beispiel nehme, heißt diese Klasse wieder anders da. Ja, also dann irgendwie Soul Sword oder, oder äh, Caller, irgendwie sowas, also die haben so extra Namen, Druide, Schamane und so weiter. Was halt interessant ist ist die Veränderung der, Kla äh, der, der Klassen selber. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tank nehme und einen Tank, sind meine Basis Attacken, also die Attacken bleiben gleich, aber die sind besser. Na? Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt mich selber schilde na, als Tank und ab Level 25 kriegt man dann die Sekundärklasse frei, die übrigens immer gewechselt werden kann äh, in Dörfern, Städten und so weiter durch eine Quest. Also nicht einfach vor einem Dungeon hinstellen und sagen, ich möchte jetzt auf einmal Tank und was anderes sein. Tank, Tank ist meine Attacke zum Beispiel statt 20% gibt die mir auf einmal 30% mehr Schutz. Na? Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Ranger Deep nehmen, ne? dann kann es sein, dass aus meinem normalen Shot, also aus normalen Schuss, auf einmal ein Giftschuss oder sowas wird. Ne. Also die Attacken verändern sich teilweise. Und wie du halt auch gesagt hast, die passiven und so. Ne. Ja. Also mal schauen, wann die ersten Metas rauskommen, ja. Oder <lacht> <lacht> <Ja. Und lacht> am, am Schluss sind es irgendwie nur so neun Klassen, was gespielt werden oder so, weil ja.
2: Ja, gut, so war ja in einem Arc Age auch. Also es hat sich ja dann super schnell rauskristallisiert, was was stark ist und was nicht, aber trotzdem habe ich da komplett Bock drauf. Das ist auch das, was mich am meisten an dem Spiel anmacht, weil ich mit mit Klassenvielfalt kannst du mich einfach abholen. So nehmen wir Arc Age, da hatten ja auch, da konntest du ja irgendwie drei Klassen kombinieren und kamst auf 100 irgendwas verschiedene Klassen. Und ich hätte am liebsten auch 100 irgendwas verschiedene Charaktere gemacht. Oder Lost Ark gibt mir 23 Klassen. Ich habe 23 Charaktere. Ich will das alles erleben. Das das macht ja, mich total ja. an. Ich habe da richtig Bock drauf.
1: Ich sehe halt ein bisschen, Skepsis ist halt, was ich sage, das Problem ist, in Ashes of Creation ist es so, dass du wirklich mit jeder Klasse alles tragen kannst. Also alle Waffen, alle alle Rüstungen. Was mir, mir persönlich schon mal nicht gefällt, weil... Ähm, ich finde ein bisschen Bindung, Ja, ich muss jetzt kein Dieb in schwerer Rüstung sein, Ja, ein bisschen Bindung in, an die alten MMOs gehört. wäre mir lieber. Ähm, ich meine, Elder Scrolls hat damals ja dieses Offene gezeigt, so, oh, ich kann als als Nachtklinge auch ein Zweihandschwert und so weiter nehmen, ja, oder, oder äh, New World und am, im Endeffekt sind sie alle im PvP mit schwerer Rüstung dann rumgerannt oder so. Ähm, bin ich kein Fan von. Und dann find, die Balance zu Die 2
0: hat das gut gelöst. Ja. mit, jede Klasse hat halt Zugriff auf verschiedene Waffen, aber
1: halt nicht alle und die Rüstungsbindung ist halt auch da genau, ja. und dann kommt die Spezialisierung dazu irgendwann, ja, ja dass man sagen kann okay, jetzt auf einmal kann der Dieb einen Stab nehmen na, ich mag dieses ganze Offene nicht, na, also, aber das ist wie gesagt, viele wünschen sich, die Gespräche hatte ich auch schon öfters, aber das wird, also Steven selber hat auch gesagt, eine Balance wird es nicht geben also es wird keine Klasse rauskommen, wo du sagen kannst, ich kann mit dieser eine Klasse, kann ich alles töten. Ja, das ist die Oberklasse, das wird es nicht geben, hat er gesagt. Äh, Ashes of Creation wird mehr auf den Gruppenkunden gehen. Ne, Auch wenn das ist, zum Beispiel im PvP wird es ja auch Arenen geben, 5 vs. 5, 1 vs. 1 und so. Ne? Also da wärst du nie eine Balance. Aber es, er hat sich selber, er hat sich schon abgesichert. Er hat gesagt, es wird nie eine hundertprozentige Balance. Welches MMO hat's denn, ne?
0: Kein Spiel hat das. Ja, das kein hat, Spiel. Nicht mal Mobas oder Shooters schaffen ja, das. Das also wird es nicht schaffen.
1: Ja, weil viele sagen, oh, 64 Klassen, na, also mit diesen Klassenkombinationen, oh, das wird, ja, das wird ja eh nicht alles. Spielt auf, was ihr Bock habt. Ja, wenn, wenn ihr einen Beschwörer baden wollt, dann spielt einen Beschwörer baden, weil es euch Bock macht. Nicht, weil über alles hundertprozentig effektiv ist.
0: Jetzt kommen wir beim Thema Effektivität und Meta noch mal auf einen interessanten Aspekt, sofern er sich dann auch nicht verändert hat. Denn bei der Charaktererstellung hat man ja zudem noch die Auswahl aus neun verschiedenen Völkern. Zwei davon sind so ein bisschen menschlich, menschenähnlich, zwei Elfen, zwei Zwerge, zwei Orks und dann noch mal mit den Tullner so ein bisschen was ganz Eigenes. Und was ich spannend finde, bei der Charaktererstellung hat die hat das spielbare Volk einen Einfluss auf die Basiswerte, das heißt auf das, womit man startet. Hinten raus spielt das dann keine große Rolle mehr, aber zumindest da soll ja die 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 Wahl des Volkes so einen kleinen Einfluss haben. Ist das noch immer so?
1: Ja, es ist es ist auch ein großes Thema. Also ich äh, ich verfolge <lacht> auch Steam auf Twitter und so und da wurde es auch gefragt und ich habe auch dazu mal ein Video gemacht. Äh, ah, ich ich bin definitiv kein Fan von sowas. Na, also ich finde zum Beispiel, ich muss leider wieder zurück auf alles Elder Scrolls Online hat es übertrieben mit den Werten, Ja, wo ein Ork auf einmal irgendwie 300 mehr Ausdauer hat und mehr Nahkampfschaden und so. Warum? Warum kann man das nicht anders machen, dass ein Zwerg zum Beispiel ist halt ein besserer Handwerker? Na, oder kann schneller Steine abbauen oder so. Na, aber nicht... Auf die Grundwerke. Also Steven selber hat gesagt, es soll sich nicht groß drauf auswirken, ja, dass man auf einmal sagt, äh, ich mache irgendwie 500 mehr Schaden, wenn ich als Zwerg eine Axt benutze oder so. Ähm, es soll trotzdem die Freiheit, also man soll trotzdem sagen können, ich kann einen Zwerg Schurken spielen. Ja, aber das ist halt auch wieder so ein Ding, was ist seine Ansicht von großen Auswirkungen? Ja. Ne? Also das ist es halt. Ich hätte es ich wirklich so auf Berufe oder oder äh, Umgebung gemacht, dass ich sage, als Zwerg bin ich halt nochmal schneller im Schnee oder in den Bergen. Ne? Als mhm. Melun, die ja eh in der Wüste sind, bin ich halt mal schneller in der Wüste, ja, oder oder hab nicht so oder hab keine negativen Aspekte, wenn ein Schneesturm ist oder so.
2: Aber bindet mich das dann nicht noch mehr? Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen unpopular Opinion. Ich sehe, worauf du hinaus willst, weil es halt auch in die Lore passt. Aber ein bisschen unterschiedliche Werte kann ich ja ausgleichen. Kein Malus in einem Schneesturm oder oder Sandsturm oder whatever haben. Das kann ich ja gar nicht erreichen mit einem anderen Volk. Und ist das dann nicht praktisch noch unfairer
1: als verschobene Werte? Oh, ich weiß kommt. nicht, vielleicht gibt es äh, Gegenstände, dass ich sag so die Maske oder so, also es gibt kein Malus, also es, das war jetzt so hin, also es gibt äh, der Schneesturm, also es wurde noch nicht gesagt, es kann natürlich passieren, ähm, dass es noch kommt, es wurde nicht gesagt, dass ein Schneesturm mir jetzt auf einmal Schaden macht oder dass ich weniger Sicht oder so habe, ne? ja, aber klar, man kann es vielleicht ich, mit Gegenständen aus, äh, äh, aus Dingen, ne? dass ich sage. Ich sollte da jetzt ja, nur ein Beispiel, ja. Äh, ja, äh, Beispiel anknüpfen. Ja, Übrigens,
2: ein Spiel, was das tatsächlich ganz gut macht. Total lächerlich, aber habt ihr schon mal Shakes and Fidget gespielt? Uh, ha, ha, ha. <lacht> ja, <lacht> ja. Da Warum hat, auch immer. Das ist jetzt total blöd, aber da hat die Wahl von eurem Volk am Anfang auch ein Ausmaß. Aber das, das sind irgendwie 20 Stärkepunkte oder sowas. Und irgendwann im Late Game habe ich 180.000 Stärke. Dann sind mir die 20 scheißegal. Aber am Anfang, finde ich, kann das eine gute Varietät reinbringen, ähm, die oder oder die fehlende ähm, Varianz von Skills oder, oder ähnlichen Anpassungsmöglichkeiten da ein bisschen aufheben. Also ich finde das tatsächlich ganz gut. Gut.
0: Ich sehe halt schon, ne, dass in der Meta dann trotzdem gesucht wird, dass du nur Z Zwergen die spielen so. darfst oder Elfen äh, Waldläufer und sowas. Looking so for tank Org
1: ja. only. Ja, richtig, ja. Ja, vor allem ähm, ich habe ja auch eine Ashes of Creation äh, Facebook Gruppe und da habe ich mal eine Umfrage gemacht, ob die das wollen und die wollten echt, die die also es waren mehr <lacht> Prozent, dass die Leute wirklich äh, Rassenbezogene äh, passive ja ich können ja auch ich meine of Warcraft hat ja auch aktive teilweise ne zum Beispiel der Taucher mit seinem Stamper und so ähm, passive Fähigkeiten wollen ne? wo ich sage so, okay ihr wollt es echt ne und dann seid ihr <lacht> doch gebunden ne ja. ich meine ich zock trotzdem einen Cutsheet, äh in in eso auch wenn das nicht passt ja aber ja, so nee, wie du sagst. ich
2: finde, find das tatsächlich auch gut. Also bin ich bin ich äh, bei, derne, bei deiner bei deiner Facebook-Gruppe tatsächlich, <lacht> weil es so ein bisschen diesen das ist so ein böses Wort, aber diesen Einheitsbrei rausnimmt. Ich habe zum Beispiel oder der Hauptgrund, warum ich Guild Wars zwei aufgehört habe letzten Endes, war, dass mittlerweile was gut für Casuals ist, aber eigentlich kann jede Klasse und jedes Volk das Gleiche. Das heißt vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe keine Varianz mehr. Es ist völlig egal, welche Klasse ich spiele, am Ende kann ich alles. Und da finde ich es ein bisschen schöner, wenn man da von Grund auf schon rangeht und sagt, nee, das Volk macht wenn auch nur einen kleinen Unterschied darauf, was du dann auch tatsächlich kannst.
0: So, ich würde jetzt an der Stelle mal ein bisschen ab, weil wir vorankommen müssen. Wir haben noch das Kampfsystem als als letzten wichtigen Punkt offen, weil auch da ja probiert Ashes of Creation finde ich, vielen Leuten gerecht zu werden, denn es bietet äh, eine Hybridfunktion an zwischen Tab-Targeting und Action-Kampfsystem. Das heißt, es will sowohl die eine Spielergruppe als auch die andere ansprechen. Soweit ich das richtig verstanden habe, äh, soll man quasi zwischen den, den Modi wechseln, wechseln können, dass man aktiv Leute anvisieren muss, also in die Richtung schaut, um mit, ihren, mit den Angriffen zu treffen, äh, oder aber die Leute halt wirklich so ganz normal fest einzuloggen wie man das etwa aus, aus WoW kennt. So ein bisschen stelle ich mir das vor wie, das, wie die Action-Kamera in Guild Wars 2 versus das normale Guild Wars 2 Kampfsystem. Liege ich damit richtig? Gerne.
1: kommt hin ja aber dazu muss ich auch sagen dass das ganze System sich jetzt auch schon sich mal wieder geändert hat also <lacht> ja. das ist halt auch so ein Ding also ich, ich selber werde aktiv spielen in der Alpha 1 war das so auf Taste X war der Wechsel dann habe ich eben mein kleines Fadenkreuzchen gehabt, wo ich dann aktiv rum kann oder ich kann die Leute eben per Tap Targeting äh, reinlocken ne ja so eine Frage, wie es sich dann im PvP auswirkt, das Was ist halt sagen, so. Wo wir wieder beim Stichwort
2: Balancing wären. Ja, das... Na gut,
0: aber jeder hat da ja die gleichen Optionen, also wenn halt ja. sich eins stärker rauskristallisiert als das andere, muss ich halt darauf mich trainieren oder in dem anderen halt so gut werden, dass ich die anderen trotzdem outklasse.
1: Es ist aber auch so, dass du auch in die Richtung, also es ist nicht so, dass du den einloggst oder so und du, du kannst die Kamera dann trotzdem noch so frei bewegen, aber es ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie den hinter dir einloggst ne, und dich dann umdrehst, dann triffst du den natürlich auch nicht, ne? Also du musst dann halt wirklich auch in die in die dementsprechende Richtung gucken. Ja, wie gesagt, das ist halt auch ein offenes Ding. Ich finde es bis jetzt, sie haben mal kurz ein Kampfsystemvideo Kampfsystem-Video gezeigt, hier mit dem Zweihandschwert, mit den Dolken und so weiter, beziehungsweise mhm. jetzt, wo sie die Klassen vorstellen, das Jahr spielen äh, in zwei Tagen, stellen sie ja den Market dann auch noch vor. Ich bleibe aktiv. Mir gefällt es besser, wenn ich den Typen anvisiere und treffe. Ne? Ja. Ich habe zwar jetzt nicht so ein so ein System wie in jetzt lass mich lügen New World wo ich sage wenn ich einen Kopf treffe oder den Rückenschaden habe ich meistens Crit oder so das ist glaube ich jetzt noch nicht drin wenn ich oder wenn es überhaupt reinkommt aber ich mag aktives Kampfsystem mit aktivem Ausweichen aktiven Blocken einfach viel mehr
0: ja ich orientiere mich immer an Guild Wars 2 ich bin da der Meinung dass es mit eines der besten Kampfsysteme die überhaupt entwickelt wurden und wenn sich Ashes halt auch so ein bisschen daran entlang hangelt kann es eigentlich nicht viel falsch machen
1: das stimmt ja. ja.
0: Ich möchte auch noch mal ganz kurz über Steven Sharif sprechen. Wir haben ihn jetzt schon, ich weiß nicht, 27 Mal in diesem Podcast erwähnt. Das ist ja ein, ein super spannender Typ. Er selbst ist äh, über so ein Pyramidensystem mit mit Saftverkäufen Millionär geworden und ist auch ein sehr sehr aktiver MMORPG-Spieler. Nach eigener Aussage seit über 20 Jahren dabei, hat sehr sehr viel ausprobiert und ist zu dem Fazit gekommen: Kein Spiel gefällt ihm so zu 100 Prozent und er selbst hätte Bock, ein eigenes Spiel zu machen, indem er all diese Dinge umsetzt, die ihn an anderen Spielen gestört haben. Hat dann auch selber Geld reingepumpt, war ein großer Arc-Age-Fan, nicht umsonst haben wir oft das mal hier erwähnt, ne, die Parallelen zu Arc-Age gezogen, äh, Schif Schifffahrt, Karawanensystem, Spezialisierung, was die Klassen angeht, all das sind ja auch Elemente, die daraus übernommen wurden. Und er hat dann jetzt halt selber gesagt, okay, ich baue halt ein Spiel, das so ungefähr meinen Vorstellungen entspricht, baue mir dafür ein riesiges Team auf und ab geht die Fahrt. Und sehr, sehr spannend ist, dass er 2017 ganz, ganz stolz gesagt hat, hey, wir bringen das Spiel bis 2019 auf den Markt, was halt für, für MMORPGs eigentlich ein total verrückter Zeitraum ist, auch wenn die schon 2015 angefangen haben, vier Jahre. Das klang halt damals schon sehr unrealistisch. Und wir sehen halt jetzt ja, vier Jahre später äh, ist das Ganze immer noch nicht da, obwohl er halt ein, ein sehr sehr also ja, sehr sehr ambitionierte Ziele gesteckt hat und manchmal auch ein bisschen großspurig ist, weil er sagt ja schon, äh, das wird das Beste oder ne, das das, das das hat das Potenzial, ein richtig großes, ein richtig starkes MMORPG zu werden. Trotz allem ist er, finde ich, eigentlich ein, ein sehr sehr cooler Typ und ein sehr sehr cooler Leader. Ich ich schaue jetzt nicht jedes Ashes of Creation Video. Aber so von seiner Art und, und wie er kommuniziert. Wir haben im letzten Podcast darüber gesprochen, dass halt so Typen wie früher irgendwie einen äh, Richard Garriott, einen John Smedley, Leute, die halt nach außen getreten sind, ihr Spiel präsentiert haben, auch einfach mal sowas unter der Hand geleakt haben oder so, dass, dass die halt so ein bisschen verloren gegangen sind bei den großen Studios und das so ein bisschen einheitsbrei geworden ist. Und ich finde, da sticht Steven auf jeden Fall heraus. Ja. Du hast ja noch mehr geschaut, Gerne. ne? Was, was sagst du zu ihm?
1: Als erstes möchte ich loswerden Steam. Ich liebe dich. Du bist ein <lacht> sehr cooler <lacht> Typ. <lacht> Na wirklich. Also ich habe mit einer zusammen gespielt schon, äh, Azure of Creation Apocalypse. Das kam ja damals raus, Dieses Battle Royale, oh da, um das Kampfsystem und so zu, wechseln, äh, zu, äh, zu probieren. Äh, habe ich mit einer sogar zusammengespielt. War eine ganz lustige Sache. Muss ich leider zugeben, Er ist ein sehr schlechter Spieler, was man auch meistens äh, in den Dingern sieht. In den... <lacht> ähm, <lacht> Ja, wenn er seine, seine Streams und so macht, er ist nicht der Beste, aber er ist mit Herz dabei. Er ist, er ist auch ein Dungeon-Dragon-Player, also er ist wirklich Tabletop und so weiter. Darauf besteht ja auch irgendwie seine Geschichte und so weiter. Ähm, wie du schon gesagt hast, er hat sich MMOs gespielt, er hat ähm, die Erfahrungen rausgezogen, Saftmillionär, aber er ist so was was ich an ihm so mag, ist seine Auswahl an Mitarbeitern. Also ich, wo ich angefangen habe, also wo hier Ding, da waren das ja irgendwie 16 Mitarbeiter. Leider ist Jeffrey Bart raus, der war ja damals mit Game Game Director Creative irgendwas sehr sehr cooler Typ war auch in den Dingen mit dabei und sehr sehr guter Typ vor allem. Aber mittlerweile haben wir schon über 100 Leute in in dem neuen Büro hocken, wo man auch sagen muss, jetzt geht's auch schneller voran. Ja, Steven hat die Ideen, Steven sucht sich seine Leute. Also, Steven hat mit die Ideen, wohlgemerkt. Äh, Steven sucht sich seine Leute genau raus. Steven kommuniziert mit seiner Community, was verdammt wichtig ist. Und Steven geht auch auf die äh, Community ein. Ja, es, es ist egal, ob du auf Twitter oder so, es kommen immer mal Fragen. Hey, was haltet ihr von dem System? Hey, wie sollen wir das Erfolgesystem machen? Sollen wir es Account-übergreifend äh, Account machen? Sollen wir es charaktergebunden? oder Blablabla. Bla. Na, es kommt immer so ein Zeug, ne? Allein in den Foren und so weiter, Na, Es gibt der Ashes of Creation Forum, auf deren ihr seid und so weiter. Auch ein großes hier an Margaret, das ist ja hier ähm, Community-Manager hm. und so. Sie liebe ich übrigens oh, auch. Typ. Ja. <lacht> äh, sie, sie, sie äh, ja, die ist super, ne? Mit der schreibe ich auch ab und zu so mal, also die schreibt ja auch gerne mal zurück. Und super, ich finde es, ich finde es einfach klasse, nicht nur, dass ich mit der TAM spielen durfte, da fühle ich mich selber ein bisschen geehrt durch, ja? Ne? Aber weil er halt auch so auf die Community eingeht und immer so freundlich rüberkommt, Ja. Und, ja, ich weiß nicht, wie er mit seinen Mitarbeitern umgeht, das, das kriegt man nicht mit, aber, ja, er, er steht hinter dem Spiel, man, man sieht, man merkt, er steht hinter dem Spiel. Mhm, ja. ja.
2: Also, zu zwei Sachen, ich glaube, du musst freundlich sein, um ein Pyramidenschema-Saftmillionär zu werden. Und äh, ich glaube, Punkt 2, kein Entwickler ist gut in seinem eigenen Spiel. <lacht> <lacht> aber oh, das,
0: das, das halte ich auch für eine echt gewagte Aussage. Du siehst aber meistens die nicht. Die, die halt echt deep drin sind, sind nicht die, die die Rampensäue Nee, weil die, äh, die sinken, wirklich gut sind, sind, sind
2: im Quality Assurance und haben den gleichen Boss schon eine Million dreihunderttausend Mal getötet, <lacht> bis wirklich kein Bug mehr drin ist. ja. Aber tatsächlich finde ich, ähm, bin ich da total bei dir. Also Steven Sharif, wir hatten in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ist für mich auch so ein, so ein Ghostcrawler. Wenn er da steht und so voller Inbrunst und Leidenschaft über sein Spiel redet, so der Journalist in mir weiß so das wird schwierig, das so umzusetzen, wie du das erzählst, aber der Spieler in mir wird einfach nur schreien, ja, zeig es Mann, du machst das. <lacht>
1: ja, ein bisschen Größenwahnsinnig ist er, ja. Also, so wie du es vorhin Absolut. schon gesagt hast, ja, mit diesen ja. Jahren, und wo du denkst so, oh, okay. Ich meine, gut, jetzt mussten sie, oder sie mussten auf Unreal Engine 5, anders, da hätte es gar nicht funktioniert in der heutigen Zeit, Unreal Engine 5 ist gut, dass sie es gemacht haben. Ähm, aber wie gesagt, er steht dahinter, ähm, die Kohle, er hat auch genug Kohle rein äh, reinfließen lassen, ich glaube, 30 Millionen hat er selber reingepfiffen. Wenn ich mir jetzt, 3,2 Millionen waren ja der Kickstarter und jetzt ist ja gelegt worden, dass über 100.000 die Alpha 2 gekauft haben. Also mhm. die Leute wollen es. Die Leute sind scharf drauf. Entweder hat er ja alle an der Angel und lässt es fallen, was ich mir nicht vorstellen kann. Oder wir können auf jeden Fall ein gutes MMO erwarten, wenn es kommt.
0: So, du hast vorhin schon die Alpha 1 angesprochen. Die ist ja jetzt auch schon gefühlt Ja, die ist Jahre her. Die war im Mai 2021, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Äh,
1: müsste sein, ja. Ja.
0: Und war so ein bisschen der, der erste Moment, wo halt wirklich jeder sehen konnte, wie weit das Spiel derzeit ist. Du hast Ashes of, äh, of Creation Apocalypse angesprochen. Das war ja wirklich so ein, so ein Battle Royale zum Kampftesten. Wir hatten immer wieder Videos von den Entwicklern selber und natürlich auch Aussagen und Versprechen. Aber das war so das erste Mal, dass die Leute wirklich auch streamen durften und drüber reden durften und wir echtes, richtiges Gameplay von Leuten gesehen haben. Und ich muss sagen, ich durfte selber auch spielen äh, über den Pressezugang. Ich war nicht durchfahren, ich, ich war ernüchtert, ja. was, was das angeht. Sowohl was den Umfang anging, als auch die, die Technik. Also das die, die Quests, fand ich, waren halt sehr, sehr generisch und einfach gehalten und nichts Besonderes. Technisch war es, fand ich, für Europa-Server jetzt nicht unbedingt optimiert. Also ich hatte sehr hohen Ping, ich hatte oft Rubberbending. Ähm, ich war, ja, wie gesagt, ein bisschen ernüchtert dafür, dass das Spiel jetzt auch schon über sechs Jahre dann in Entwicklung war. Was war dein Alpha-1-Gefühl?
1: Boah, da, da, also ich persönlich gehe da gar nicht so alt drauf ein, weil ähm, erstens meine Grafikkarte hat, äh, also war, war das damals wo die, die ich weiß nicht, also vom, vom Game her, ja, Na, ich meine, ich bin eh ein bisschen angefixt auf Ashes, sage ich, okay, die Welt so hat mir gefallen, auch vom Dschungelwelt und so und die Dungeons waren schön, aber wirklich viel war da nicht, na, aber ich sage jetzt mal, die Alpha 1 ist irgendwie so abgestorben. Also die kann man gar nicht mehr als Beispiel nehmen, sag ich mal. Weil das halt jetzt, weil erstens die ganze Map ja schon mal wieder überarbeitet wurde, halt, ähm, und die ganzen Gebiete. Und ja, ich weiß nicht, das war noch Unreal Engine 4 und und ja, es es war halt, keine Ahnung. Also ich sage auch mal so, für jemanden, der sagt, ich will es nur spielen, weil ich spielen will, so viel Geld auszugeben, für die Alpha 1 hat es sich definitiv nicht gelohnt. Äh, ja. Wenn man Content Creator ist, äh, Journalist, irgendwas, irgendwas über das Game und so weiter, dann auf jeden Fall. Ich war froh dabei zu sein, muss ich ehrlich sagen. Aber vom also vom Hocker hat's definitiv nicht gehaut. Ne? Ja,
2: bin ich bin ich bei euch. Es war ja tatsächlich ähm, die Ashes Alpha war glaube ich mein erster Pressezugang, den ich bekommen habe. Das war kurz nachdem ich bei meinem MMO angefangen habe. Und Na, guck mal. Äh, äh, wusste ich gar nicht. Äh, ja doch. Und ich hatte da richtig Bock drauf, weil wow, ich darf Ashes of Creation spielen und Ernüchterung trifft's gut. Also ja, du hast es gerade schon gesagt, Jani, es ist zum jetzigen Stand überhaupt nicht mehr repräsentativ, was wir da erlebt haben. Wir sind viel weiter in der Entwicklung, andere Engine, andere Map etc. pp. Aber das, was es da dann zu spielen gab, ich hatte erschreckend wenig Spaß damit. Und das hat mir dann irgendwie so leid getan, weil ich mir dachte, hey, du musst das doch jetzt geil finden, das ist Ashes of Creation, aber irgendwie war es nicht so geil. Nee, das fand ich damals nee. total schade. Mhm.
0: Man muss aber Steven zumindest zu gut Er hat von Anfang an gesagt: Ihr spielt hier was Unfertiges. Kauft's euch bitte nicht, wenn ihr wirklich spielen wollt, sondern kauft es euch, wenn ihr uns Feedback geben wollt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr tief in der Community drin seid und wenn ihr das Geld überhaupt, habt, um das zu machen. Ja. Also da war er ja von Anfang an transparent.
1: Ja, dafür sind aber Alphas auch da, was halt auch nicht viele verstehen. Ja. Also was ich da an, äh, was ich da an Bug äh, äh, Message rübergegeben habe, also auch so keine Ahnung, also ich, ich habe täglich immer, wenn ich gespielt habe, geschrieben. Und natürlich war es für mich als Content Creator auch gut. ne Also die die wissen so, hey, gerne ist dafür Ashes und ja, ich war scharf drauf. Ich meine, ja. wenn man sich so ein Paket holt, ja. man hat da viele andere Vorteile, aber also, ich lasse Alpha 1 ganz weg. Das ist bei mir schon gar nichts mit Kopf, weil ich einfach weiß, dass äh, ab Alpha 2 erstens dass sie permanent offen ist. Ist ja schon mal was anderes. Da waren es ja immer nur so Wochenenden oder Tage oder so. Oder eine Woche war's, glaub ich, war es, glaube ich, mal komplett offen. Also für mich ist das, was in Alpha 2 kommt, ein völlig neues Spiel.
0: Ja, Alpha 2 ist auch ein super Stichwort, weil dazu gab es lange, lange Zeit Funkstille. Niemand wusste so richtig, wann die jetzt startet und wann nicht. Jetzt gab es zumindest im, im letzten Livestream eine Aussage dazu, es ist auch schon eine Weile her, ist nicht mehr der letzte, aber der der, der große, wo es hieß, die Alpha 2 wird nicht in wenigen Wochen starten, aber auch nicht erst in ein paar Jahren. Die Aussage ist so geil. Was, <lacht> was, was halt super ist, also viele haben halt daraus für sich geschlossen, dass sie irgendwie so Anfang 2024, Anfang Mitte 2024 wahrscheinlich kommen wird. Und wie du gesagt hast, sie wird halt ab, ab da, von da an wird es halt permanent spielbar sein, was ein riesengroßer Schritt ist im Vergleich zu dem, was wir bisher hatten.
1: Ja, zuvor kommen die Spot-Tests, also dazu muss man auch sagen, dass die Spot-Tests ähm, unter NDA stehen, das heißt, äh, wir dürfen da keine Infos rausgeben, leider. Und dann eben die Alpha 2, äh, die dann permanent offen ist, also so viel ich weiß, soll die jetzt Sollen die Spot-Tests jetzt Ende 2023 starten oder so? War das nicht irgendwie die Info? Ja, es muss halt... Das Lustige ist halt einfach, dass Steven, weil man es ja wieder von groß, äh, er denkt manchmal zu groß. Damals gab es eine gewisse Liste, wo man sagen kann, okay, das, 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 das muss alles in der Alpha 2 drin sein. Ja, also Schiffssystem muss drin sein, äh, alle, alle primären Klassen müssen drin sein und so weiter und so fort. In dem Stream hat er sich dann damit äh, sozusagen gesichert, äh, wo er dann gesagt hat, ähm, unser Vorhaben von damals wird in der Alpha 2 nicht mehr so sein. Also es, wir wissen gar nicht mehr zu 100 Prozent, was wird alles in der Alpha 2 drin sein. Na, werden alle acht Klassen drin sein? Wird das Schiffssystem drin sein? Und so weiter. Wir kriegen halt immer so nebenbei mit so, was wird jetzt drin sein? Korruptionssystem wird drin sein und so weiter und so fort. Also mhm. er hat es sozusagen offengelegt, dass es dass nicht mehr alles das, was damals gesagt wurde, drin sein muss, sondern ähm, ja, das, was halt jetzt dann drin ist in der Alpha 2, ist halt dann drin. Ja gut, dadurch, dass es permanent spielbar sein wird, hält er sich ja auch die Tür
2: offen zu sagen, wir bringen ein paar Systeme noch nach oder die kommen später dazu.
1: Ja, ja, ja. definitiv, ja.
0: Und das folgen ja dann quasi noch Beta, 2, äh, Beta 1 und Beta 2. Genau, Beta. Und dann soll es in den Release übergehen. Das ist dann eigentlich wirklich relevant. Also ich sag mal, die Unterschiede zwischen der Alpha und der Beta sind ja dann primär wirklich die Einstiegskosten. Weil wenn es halt permanent weiterläuft da wird es ja keinen, wahrscheinlich noch mal ein Reset oder ein Vi Vibe geben zwischen der Alpha 2 und der Beta. Aber ansonsten wird ja nicht groß ein Unterschied zwischen denen sein. Also wenn ihr äh, Bock auf Ashes of Creation habt, ja, wird es aber mitunter auch echt teuer. Also die Beta-Pakete sind glaube ich noch erschwinglich, irgendwie so im Bereich
1: 75 glaube ich ist das erste ja. Paket, dann geht's auf 150, 250 ja, es ist immer so 250
0: ist jetzt, glaube ich, für die Alpha 2, ne? Ja,
1: das müsste jetzt das günstigste für Alpha 2 sein. Ne? Ja. Und dann gibt es noch ein teures. Aber dementsprechend ist halt auch dann Spielzeit drin, weil Ashes of Creation wird ein Abo-Spiel, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Da werden Cosmetics drin sein, es wird Ingame-Währung drin sein. Also ich habe es mal umgerechnet, so geht's. Aber wenn ich jetzt wirklich sage, ich will das jetzt nur, weil ich spielen, spielen, spielen will, dann wirklich ein Beta-Paket, weil die Beta ist überlaufend in die in den Release. Überlaufend heißt es, es gibt keinen Vibe mehr, oder? Ja, den Vibe schon, ja, doch, doch, okay. doch, den Vibe. Mhm. Der Vibe Aber es läuft der bis Zwei. dahin. Ja, genau. Okay. Also, in der Alpha 2 es auch öfters mal einen Vibe geben. Na, das hat er auch so. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt anfange mit dem Ding. Das kann sein, dass mein Charakter irgendwann mal weg ist. Aber. Ist halt so, ne? Ist eine Alpha.
2: Ja, klar. Habe ich ja. jetzt auch eigentlich mit gerechnet. Mich hatte das überlaufend von dir gerade noch so ein bisschen. So, nee. Moment. Die, die,
0: die Beta läuft halt bis zum Release. Mhm, genau. weiß ich vielleicht, vielleicht, vielleicht mit ein, zwei Tagen Pause. Oder ja, ich meine, man, man kann
1: ein oder zwei Tage vorher seinen Charakter schon erstellen. Also man kann seinen Charakter vorher erstellen, bevor der Release kommt. Ist das Schöne. <lacht> dass man schön Zeit hat.
0: Namen sichern. Ja. sichern. World Guckt euch was ab. Ja, äh,
1: Namen sichern, äh, Charakter erstellen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen Tag vor Release erstmal irgendwie sieben Charaktere oder so macht. Ja, definitiv. Und der charakter creator Gut. ist enorm.
0: Dann haben wir ja die Rahmenpunkte quasi von Ashes of Creation jetzt abgesteckt. Klassen, Rassen, Kampfsystem, Notes und so weiter und so fort. Was ist denn unsere persönliche Meinung jetzt von Ashes of Creation? es ein, ein Top-Spiel? Was spricht dafür, was spricht dagegen, wenn wir es selber spielen? Ich würde sagen, wir machen das mal so für, für jeden wieder persönlich. Ich, das, 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 das kam mir mal ganz gut an. Marc, da du ja hier bisher am wenigsten gesagt hast,
2: mach mal, mach mal Fazit für dich. Ich mach mal Fazit. Wie, wie siehst du Ashes? Ich glaube, Ashes wird, ähm, Steven und Kenny haben es ja auch schon betont, kein Spiel für jeden. Und ganz persönlich glaube ich, dass Ashes sogar so weit weg von kein Spiel für jeden sein wird, dass es jetzt auch kein riesengroßer Erfolg wird. Ähm, wir haben im Podcast hier schon öfter über Throne and Liberty gesprochen und ich sehe das eigentlich relativ ähnlich zu einem Throne and Liberty. Es wird, weil der Name Puh. Ashes of Creation ist mittlerweile riesengroß. Ich glaube, fast jeder MMORPG-Spieler hat schon mal davon gehört. Das heißt, ich gehe zumindest von einem enorm starken Start aus, aber eben, wir haben Open World PvP, wir haben Events, ich kann Erfahrungspunkte verlieren, ich es geht in so vielen Systemen tatsächlich, finde ich, gegen Casual-Spieler, dass ich glaube, dass es nur an vergleichsweise kleinen Kern auch über sehr lange Zeit halten wird. Und ich hoffe für, für Ashes, für Stephen Sharif, für jeden Fan, dass sich diese Base, die es halten kann, eben durch den großen Hype am Anfang eventuell auch irgendwie bei einem Lost Ark einpendelt und so bei 100 bis 200.000 Spielern am Ende rauskommt, das wäre aber, so wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich den Gedanken schon optimistisch. Persönlich habe ich wirklich Bock auf das Spiel und ich weiß aber selber nicht, ob ich es lange spielen werde und ich fall tatsächlich genau in das Roster rein, von dem ich gerade gesprochen habe und würde mich selbst dabei aber gar nicht als Casual-Spieler betrachten von MMOs. Also, ich rede hier von jemandem, der in das letzte MMO, auf das er sich gefreut hat, innerhalb von einem Jahr 2000 Stunden investiert hat. Und trotzdem glaube ich, oder mit den Infos, die ich bis jetzt habe, wir wissen über Ashes ja tatsächlich noch nicht richtig viele Fakten, so all in all, ähm Sehe ich mich, glaube ich, nicht als Langzeitspieler von Ashes. Habe aber trotzdem Bock drauf und wünsche dem Spiel Erfolg. Und ich glaube, ein großer Teil davon ist eben die unglaubliche Sympathie von Steven Shirley. Für mich
0: ist es halt ein super spannendes Spiel, das aber viel zu ambitioniert klingt. Wir machen bei Quinfall ja The Quinfall ja immer wieder diesen Witz, das ist ein zu überambitioniertes Spiel, will zu viel auf einmal machen. Und wenn wir uns jetzt gerade die, die Feature-Liste so ein bisschen von Ashes of Creation angeschaut haben, will das ja mindestens eh nicht viel machen, äh, wenn nicht sogar noch deutlich mehr. Also auch hier haben wir die Taverden drin, die ich zum Beispiel gar nicht auf dem Schirm hatte vor diesem Podcast. Wir haben so ein bisschen das Zusammenklauen der besten Features von von anderen Spielen drin, Zweitklassensysteme, dass das Sammelsystem von New World und da noch mal ein bisschen extra Tiefe und so weiter, ähm, dass ich befürchte, dass da schon irgendwo Einschnitte vorgenommen werden müssen. Einfach, weil sonst die Entwicklung bis 2026, 27, 28 läuft. Und auch wenn das Spiel vielleicht den finanziellen Rahmen hat, ist es dann auch irgendwann ausgebrannt. Ich habe da so ein bisschen die, die Crawfall-Angst. Wenn dann halt die Alpha 2 ewig läuft und die Leute mhm, halt schon mh. nach X-Vibes zum, zum zehnten Mal ihren Charakter leveln, dass die beim elften Mal einfach keine Lust mehr haben, zu Release das zu machen. Das ist eine ganz, ganz große Gefahr, wenn man in so einen permanenten äh, Modus übergeht, wie jetzt bei der Alpha 2, ähm, die, ich, die ich nicht unterschätzen würde. Insgesamt klingt das Spiel halt super, super gut. Wenn sie das mit dem Karma-System einigermaßen in den Griff bekommen, ist es, glaube ich, auch was, was eine, eine breitere Masse von PVE-Spielern anspricht. Im Kern ist es aber schon eher auch ein Hardcore-Spiel. Da würde ich äh, Mark vollkommen zustimmen. Ich glaube auch, dass es zu Release einfach aufgrund des Namens, sofern der jetzt halt nicht noch fünf, sechs Jahre weg ist, einen Riesen-Hype auslösen kann. Und vielleicht sogar die Zahlen von, von Lost Ark und New World noch mal pulverisiert zu Release. Ähm, aber ich glaube auch, dass relativ schnell ein großer Teil davon wegsterben könnte. Und das ist, glaube ich, die Z Also, ich weiß halt nicht, was was Steven da als Ziel hat. Weil bei Amazon und New World war es ja so, dass sie irgendwann dazu übergegangen sind, zu sagen, wir wollen das Spiel ein bisschen massentauglicher machen, mehr PVE da reinlassen. Das klingt ja bei Steven eben nicht so. Er sagte, ja, es wird einigen einfach nicht gefallen. Und das ist dann so. Es ist halt nur die Frage, ob sich das dann über Jahre und Jahrzehnte finanziert oder eben nicht. Und das ist, glaube ich, auch was, was er als Geschäftsmann nicht aus den Augen verlieren wird. Also mit Unhör macht er da noch den einen oder anderen Einschritt. Also ich habe auf jeden Fall Bock auf Ashes of Creation. Ich störe mich am Ende auch nicht am PvP. Ich störe mich vielleicht dann hinten raus am, am Zeitfaktor. Das, das merke ich halt jetzt immer. So eine, so eine Gilde permanent zu begleiten, ist halt dann als erwachsener Familienvater mit Vollzeitjob nicht mehr so einfach. Das war früher im jugendlichen Alter halt entspannter. Und das ist, glaube ich Ich glaube, da spielt dann auch dieses Die MMORPG-Community wird immer älter mit rein. Das heißt, das kann auch ein großer Nachteil sein. Also, dass Ashes vielleicht vor 10, 15 Jahren ein richtig dickes Ding gewesen wäre. Und hat je länger es jetzt braucht, desto irrelevanter wird es. Weil halt auch die MMORPGs so ein bisschen darunter leiden. Dass halt alles kurzweiliger wird. TikTok, YouTube-Shorts. Das ist ja nichts, was ich euch erzählen muss. Das werdet ihr wahrscheinlich auch selber teilweise erlebt haben. Und es sind halt Games, die, die eher kurzweilig sind, die halt die großen, den großen Hype finden. Und das ist Ashes of Creation definitiv nicht. Es ist ein Spiel, das lange viel Zeit brauchen wird, viel Liebe, viel Community. Und das könnte dem Spiel auch tatsächlich zu Verhängnis werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es über viele, viele Jahre in den Top-MMOs mitspielt, aber halt nie die, die dauerhaften Zahlen von, von einem WoW, Final Fantasy oder sonst was erreicht. Und dass halt echt viele Leute unrealistische Vorstellungen an das Spiel haben, die wir heute vielleicht bei ein paar Leuten eingedämmt haben. Weil ich glaube, da werden sich teilweise Luftschlosser erträumt, die nicht unbedingt erfüllt werden können. Das war ein langes Plädoyer, ja. gerne ich sag was.
1: Hab, habt ihr die zwei gehört? Ey, das ist ja Katastrophe. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, als Ashes
1: of äh, Creation Creator müsste ich jetzt gut reden, aber ich bin ein bisschen eurer Meinung. Also viele, die denken, ich bin gehypt von dem Game, Ey, ein bisschen, ja, aber seit Everquest Next bin ich ein bisschen äh, abgeschreckt. Das habe ich damals auch sehr gehypt. Ja, ich sag mal so, dass viele Aspekte, wie zum Beispiel ein Abo-Modell, wie das Open PVP und so weiter, wird viele abschrecken. Und ja, ich gebe euch recht, das größte Problem ist die Zeit. Allein wenn ich jetzt Arc H2 angucke, mit welchen, äh, die mit was sie nachlegen können und so weiter und jetzt, wie gesagt, äh, Throne and Liberty jetzt auch mit diesem Wettersystem und so, die werden sich natürlich auch einige Sachen abschauen und werden vielleicht Effektiver arbeiten, also schneller arbeiten. Zeit wird das größte Problem, ne? Beste wäre ja. jetzt Ashes of Creation kommt jetzt raus, wenn, was haben wir denn als große Auswahl, ne? Also Throne and Liberty es auf jeden Fall wegklatschen, ne? Aber, ja, der Zeitpunkt ist es, ne? Wie wird der Zeitpunkt zum Release sein? Vielleicht ist es da immer noch recht tote Hose um äh, MMOs, man weiß es nicht.
0: Oh, worst Case, es kommt im selben Jahr wie das lol mmo Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das, 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 das wäre oh. dann oder noch nach dem lol mmo Ich glaube, beides wären Genickbrüche hm. oder könnten Genickbrüche sein für Ash. Ja,
1: oder World of Warcraft 2.0 oder so. Ne? Wer weiß. <lacht> <lacht> ja, also ähm, man sieht selber viele <lacht> der alten MMO-Spieler, also ich wäre vielleicht genauso, wenn ich jetzt irgendwie Jahre in World of Warcraft die tun sich halt dann auch schwer, so zu sagen. Ich sehe es bei mir selber, ich gucke auch immer gerne in Guild Wars, wenn was Neues reinkommt. Guild Wars 2 oder Ellersgolds. jetzt mit Negrom habe ich mir auch wieder geholt. Ich gucke immer rein, weil ich habe eben vier Stunden reingesetzt und will es dann nicht ganz aufgeben. Und dann ein ganz neues, wir brauchen ein neues MMO, definitiv, ja. Es soll sich Zeit lassen, ja, nicht so wie New World, ja, das hat ein bisschen hätte hm. ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Ist nicht kacke, New World ist nicht kacke, definitiv nicht, aber es hat definitiv mehr Zeit gebraucht, ja, für die heutige Zeit. Ja. Ashes of Creation wird sich ein Standfuß machen in der MMO-Branche, wenn das so bleibt, aber sie müssen es irgendwann rausbringen. Und dann ist es natürlich, wie wird es weiterentwickeln, ist die andere Frage. Kommen neue Features hinzu? kommt ein neuer Content hinzu und so weiter. Ne? Also wir werden erstmal genug zu tun haben, so ist es nicht. Aber ja. Also ich sag 50-50. Ich werde es lieben. Ich liebe Ich liebe es jetzt auch noch. Ich hoffe, das wird mein letztes MMO, weil ich habe mittlerweile ja auch äh, mit Kind und so weiter, ich, ich habe keinen Nerven mehr von MMO zu MMO zu hüpfen. Also ich persönlich habe den Nerv nichts mehr. Aber ja, ich hoffe, es wird ein gutes Spiel. Ich gönn's Steve, ich gönn's der ganzen Community, ich gönn's euch allen, dass wir endlich mal vielleicht Ruhe haben von den kleinen kack, MMOs teilweise, also die. Ich hoffe, ja, das wird mein ja, letztes ja, ja, ich MMO. Ich bin gesättigt. Ich bin, ich bin krass gesättigt, einfach nur noch. Ich, ich, ich habe keinen Nerv mehr für. Ja, ich, ich habe auch viele. Ich, ich habe viele auch kleine MMOs und so weiter. Viele, die nachgekommen sind. New World hat mir leider hat mich leider ein bisschen traurig gemacht und ich habe viel. Ich habe ich glaube auch über 1000 Stunden schon drin. Ja, aber das war glaube ich mehr, weil halt nichts anderes da war. Ja, es ist traurig, aber so vom Gaming ein bisschen ruhiger. Ne? Man wird ja älter. <lacht>
0: <lacht> ja, Wenn es nicht Ashes wird, wird es das LOL-MMORPG. Das sind so die beiden großen Sterne am Firmament, an die man noch so ein bisschen Hoffnung
1: richten Am Schluss wird es dann Star Citizen oder so, ne? <lacht> Keine Ahnung. Ach, Star,
0: das, ist, das ist auch noch mal ein ja. großes Thema für sich. Das packen wir irgendwann mal an, ja. Marc. Ne? Star, Star Citizen in der Special-Ausgabe. Ja, das ist
2: die Geschichte von Star Citizen. Drei <lacht> Special, sieben Stunden. Und nur, wenn ihr
0: vorher 500.000 Euro gecrowdfundet habt. So, ja. Kommen wir zum, zum zum Abschluss des Podcasts, äh, denn der ist sowieso schon wieder lang genug geworden. Jenny, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Möchtest du noch mal ein bisschen die Werbetrommel für dich selber rühren? Wo findet man dich, wenn man mehr über Ashes of Creation hören will?
1: Ja, hallo. Ich bin Gerny Gaming <lacht> auf YouTube findet natürlich, äh, wenn ihr alles über Ashes of Creation wissen wollt. Ähm, da habe ich mittlerweile, glaube ich, ja über 70 Videos zu jedem Thema. Äh, ich habe auch Ashes Talks mit anderen coolen Content Creatern. Äh, Im deutschen Bereich sind es noch nicht so viele. Dazu habe ich noch Facebook, aber das ist so nebenbei und so. Wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt auch, dann könnt ihr natürlich äh, in unsere oder in meine Ashes of Creation Deutsch, also Ashes of Creation Deutsch Facebook-Gruppe, äh, Facebook da bleibt ihr auch auf dem La Laufenden. Ansonsten Twitch, ja, wäre ich wieder aktiv, wenn ich oder aktiver, wenn dann die Alpha 2 da ist, da werde ich euch zuballern mit Content. Ja, ansonsten war es und ich bedanke mich auch vielmals für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht.
2: Jawohl. Ja, auf jeden Fall. Danke, dass du da warst. Wenn ihr mehr Spiele-Specials
0: hören wollt, dann äh, durchforstet äh, gerne den MMO-News-Podcast. Wir haben äh, Folgen zu Ion Classic, Throne of Liberty. Wir haben über Guild Wars 2, ESO, New World gesprochen. Das waren so die großen Specials, die wir hatten. Und ansonsten, äh, jede zweite Woche, wir mixen das immer, gibt's die wichtigsten News zusammengefasst, was so passiert ist bei den großen Spielen, bei den Indie-Games, was sich zu Release tut äh, oder was sich bei Releases tut. Und die jeweils äh, andere Woche gibt's dann eben ein Special von uns zu unterschiedlichen Themen. Das soll's dann an dieser Stelle gewesen sein. Danke, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Macht's
1: gut. Ciao, ciao, ciao.